0: Angst ist eine psychische und körperliche Reaktion auf Gefahr und damit etwas ganz, ganz Natürliches. Der Körper schüttet dabei Stresshormone aus und reagiert entweder mit einer Kampf- oder einer Fluchtreaktion. Droht eine tatsächliche Gefahr, sind diese Reaktionen nun mal überlebenswichtig. Die Angst hindert den Menschen daran, sich lebensgefährlichen Situationen auszusetzen. Doch problematisch wird es, wenn diese Angst übermäßig stark ausgeprägt ist und auch dann auftritt, wenn es keine wirkliche Bedrohung gibt. Und bei einer Flugangst ist genau das der Fall.
1: Ja, mit dieser unbekannten Einleitung herzlich willkommen zu Folge 21 von Fensterplatz. Heute geht es um das Thema Flugangst und die Folge heißt das blanke Entsetzen. Viel Spaß. Schönen guten Abend zusammen. Guten Tag in die Runde. Warte mal, wir zoomen hier so ein bisschen. Geht das hier mit Zoom? Ich glaube schon, oder? Zugang ist komplett unbegründet. <lacht> ja. ja, alle bestens vorbereitet. Danke, Frau Kollegin. Ja. So, wir hoffen, der äh, der Ton passt. Herzlich willkommen an die Leute, die jetzt schon zusehen. ist ein bisschen dunkel, aber passt, glaube ich, oder? Ja, ich glaube, es geht. Ihr müsst uns ja auch nicht erkennen. Wichtig <lacht> ist äh, nur, dass äh, ihr uns auch hört. <lacht> ja, genau. Genau, ja dann auch nochmal an die Leute, die es dann im Nachhinein äh, hören, einen wunderschönen Abend. Herzlich willkommen zur Folge 21 von Fensterplatz. Wir streamen das Ganze gerade live auf Instagram und ähm, ja, richtig cool. Also ein bisschen äh, Premiere hier, wir versuchen das irgendwie alles gleichzeitig so ein bisschen äh, zu machen. Ähm, krass wie ähnlich aussieht. <lacht> Ja, ich würde sagen, ähm, hier sind eure lieblings tiktok zwillinge äh, Felix und Flo. Wir machen jetzt gleich ein Lied an und dann tanzen wir hier so komisch rum. Lisa und Lena. <lacht> ja. äh, richtig behindert. Ja. Ja. Da sind wir immer maximal professionell vorbereitet, wie ihr seht. Wir sitzen im Flur und <lacht> haben alles irgendwie provisorisch äh, aufgebaut. Also, ähm, in wir unserem hoffen, Podcast-Raum. In unserem Podcast-Flur. Äh, also wir hoffen, dass das alles äh, wunderbar funktioniert und äh, wir hier am Ende dann auch irgendwie was Produktives irgendwie hinbekommen. Ähm, weil das Thema ist ja eigentlich tatsächlich... Ähm ja, zeig's mal. Weil das Thema hier ist sind... Hier sind nur unsere alten äh, Flugsimulator-Headsets. Oh, ja, Können wir das oh, ja. auch nehmen. Ja. Diese Kommentatoren. Ja. <lacht> ähm, genau, weil das Thema ist natürlich schon ähm, eins, äh, was uns so ein bisschen auch am Herzen liegt oder warum wir natürlich auch so ein bisschen angefangen haben. Wir wollen ja Leuten äh, Einblicke geben in unseren Joballtag und ähm, natürlich gibt es da auch, also es ist uns ja bekannt, ähm, dass äh, viele Passagiere natürlich auch irgendwie mit einem unguten Gefühl ins Flugzeug steigen ja. ähm, und da wollen wir einfach heute äh, mal die äh, Gelegenheit nutzen und das so ein bisschen angehen und äh, vielleicht den einen oder anderen beruhigen, äh, was seine Flugangst äh, angeht. Mhm. Ja, da schreibt schon eine, ich weiß nicht, eine Kollegin von dir anscheinend. Äh, ja. ja. Das ist natürlich auch immer gut, wenn sich die äh, die Jungs und Mädels hinten um die äh, um die Leute schon kümmern und die gut empfangen. Äh, vielleicht können wir trotzdem nochmal unsere Folge so ganz gewohnt erstmal anfangen, so mit, äh, wie es gerade aussieht, oder? Oder überspringen ja. wir das heute? Nee, äh, wir k- wollen vielleicht nur für die Leute, die jetzt bei Instagram auch dabei sind, äh, ganz kurz einmal erklären, wie wir es jetzt geplant haben, vom Ablauf her vielleicht. Ah, ja, genau. Ähm, weil wir haben tatsächlich... Ähm, Gleich so eine kleine Einleitung äh, geplant. Wir haben nämlich mit äh, einer äh, Freundin äh, von mir ähm, geredet, die ist äh, Studentin für Psychologie, <lacht> angehende Psychologin. Weil das komisch formuliert war. <lacht> ähm, genau, Und die haben wir halt mal gebeten, da sozusagen auch ein bisschen professioneller drauf zu gucken. Also von ihr würden wir dann gleich einmal einen Spieler abspielen. Das Ganze dann aus psychologischer Sicht auch einmal ähm, darlegen und beleuchten. Und danach haben wir äh, vor, tatsächlich auch so eine kleine äh, Live-Schalte zu machen mit der Joyce, äh, die mir aber sie hier parallel bei WhatsApp äh, ab und zu nochmal schreibt, dass sie gerade auch am Kochen ist. Also mal sehen, ob das hinhaut. Mhm. Wir wollen ja dann nicht dafür verantwortlich sein, dass ihre Spaghetti anbrennen. ultra professionell. <lacht> <Sehr. lacht> genau. Und äh, wir haben auch natürlich so ein paar Fragen im Vorfeld schon ähm, bekommen, die wir dann halt abarbeiten und dann wäre es am Ende eigentlich ganz cool ich bin richtig vorbereitet yeah, müssen mal sehen, wie das aussieht <lacht> genau. wie Markus Lanz mit den Moderationskarten oh, ja. Ja, und dann wollen wir natürlich am Ende irgendwie auch versuchen ähm, so ein paar Live-Fragen natürlich auch zu beantworten ähm, wenn die halt sozusagen dann im Chat erscheinen und mhm. ähm, das wäre halt cool, wenn das irgendwie klappt ja, sind jetzt echt schon ein paar, die zugucken vielen Dank schon mal dafür, ich hoffe ähm, dass das wird ganz cool um, Hoffentlich auch wieder viele Österreicher, weil wir sind ja Platz <lacht> in Österreich. <lacht> ja, äh, eben schon Servus gelesen. das Servus geht zurück auf jeden Fall. Ja, ja gut, also ich denke so dieses, äh, was gibt es Fliegerische, können wir relativ schnell abhaken, oder? Bei dir jetzt. Äh, du hoffst ja darauf, dass du relativ bald wieder fliegen kannst, ne? Ja, Das genau. ist jetzt äh, wahrscheinlich im April oder Mai wieder der Fall, oder? Ja, Also Kann ich, ich schon so sagen. Genau, ich weiß jetzt, dass viele ähm, Kollegen von mir langsam wieder nachgeschult werden. Und ja, Malle hat ja auch die, die Insel wieder aufgemacht, ähm, ja. das heißt, es sieht ja schon so aus, als wenn äh, so ab Ostern vielleicht der Reiseverkehr wieder ein bisschen, ähm, ja, anzieht. Anzieht, genau. ja. Ja. ja, Gott sei Dank. Äh, die Frage ist gerade, wer ist wer, also ich bin Felix, das ist Flo, <lacht> ähm, für die Leute, die sich jetzt gerade gefragt haben, Ja, genau ja bei mir gibt's auch nicht viel Neues also ich war jetzt halt ähm, wieder unterwegs ich hatte jetzt einen relativ äh, anstrengenden Nachtflug also beziehungsweise das ging äh, also war Kurzstrecke und die Nacht durch äh, da merkt man dann das ist halt die Kehrseite der Medaille ähm, da verdient man sich das das Geld und den Traumjob auf jeden Fall <lacht> wenn man so einen Tag dann hinter sich hat ähm, also das war ein bisschen anstrengend ähm, und da habe ich äh, drüber nachgedacht, eigentlich wäre es auch mal ein ganz cooles Thema für eine Folge, vielleicht mal über das Thema Gehalt zu sprechen, ob das angemessen ist oder nicht oder äh, wie es überhaupt aussieht. Also das war relativ hart verdient, ansonsten hat jetzt auch ähm, zehn Tage frei, also ähm, außer so einem Kurzstreckenumlauf bin ich jetzt auch äh, nicht geflogen und genau. Ähm, weil ich gerade die Frage gesehen habe, ja wir sind Zwillinge. <lacht> ähm. Und ähm, ja, dann habe ich noch äh, gesehen, wir hatten ja in der Umweltfolge drüber gesprochen, ähm, dieses Thema, ähm, dass einige Länder, die äh, in diesem Eurokontrollverbund sind, zum Beispiel Polen oder ähm, auch so ein paar da im Balkan, die haben diese free route Airspaces, Das heißt, ähm, man kriegt, wenn man in diesen Luftraum reinfliegt, nur ein Fix sozusagen genannt, über das man einfliegt. Dann fliegt man durch den ganzen Luftraum gerade durch und kriegt dann wieder ein... Wegpunkt zugewiesen, über den man dann diesen äh, Bereich dann verlässt. Und das ist jetzt auch in Deutschland der Fall. Äh, nicht in jedem ähm, Luftraum, aber in dem Upper Airspace, der von Karlsruhe kontrolliert wird, meine ich. Äh, ja. Wir bestens vorbereitet, ich habe mir halt hier nur so einen Stichpunkt aufgeschrieben. Ich glaube, der von Karlsruhe, ähm, der wird jetzt auch ähm, testweise so betrieben, also als Free Route Airspace. Und das ist jetzt der erste Schritt sozusagen dahin, dass man das auch ähm, ja wahrscheinlich dann für den ganzen Luftraum oder soweit, wie es geht, dann halt ähm, ja, anwenden will. Und äh, dann habe ich noch eine ganz witzige Entdeckung gemacht. Äh, in Amerika heißen die got to be produkte irgendwie good to b <lacht> Keine <lacht> Ahnung warum. <lacht> Aber vielleicht weiß das ja jemand. Ähm, Gerne mal Bezug mal, nehmen, ja, wie man bei fest und Fla- äh, nee, bei Dingsbum sagt. Gemischte Sack. Rind und äh, Schweinemett. Veganes Hack. Ja. Ja. <lacht> Wir bräuchten eigentlich hier so ein... Äh, wie heißt das Ding nochmal? So ein Autotune... <lacht> <Das ist okay. lacht> wir haben uns auch ja. leider nicht so ein Ringlicht gekauft. Also falls das jemand sieht, wir haben ja das Blanke Entsetzen ja, heute. Wir haben die, hier so ein äh, so ein Käfig. Ach, die Lampe da im der die irgendwie. Ja, man kann hier tatsächlich bei dem Live nicht reinzoomen. Also ein bisschen komisch. Naja, hauptsache naja. hört uns, das ist das Wichtigste. Jo, ja, dann äh, würde ich sagen, fangen wir, mal, <lacht> fangen wir mal, an mit dem Thema, oder? Thema Flugangst. Äh, ja, der Einspieler, der kam ja jetzt schon. Nee, da kommt ein anderer noch. so. genau. Ja, Ja, dann fangen wir damit an. Genau wie angekündigt haben wir ähm, Vanessa mal gebeten, äh, ganz allgemein was dazu erzählen. Es geht jetzt ungefähr so vier Minuten. Ähm, Falls euch das ganze Thema ähm, oder beziehungsweise Psychologie an sich äh, interessiert, dann äh, könnt ihr auch gerne mal bei Vanessa im Podcast reinhören. Ähm, Der heißt How to Human Being. Das ist... ähm, ja, verlinken wir mit Sicherheit gleich nochmal. natürlich ja nicht gemacht. <lacht> ähm, aber genau, ich werde das jetzt äh, direkt machen, wenn dieser wenn diese, ähm, Einspieler jetzt läuft. <lacht> Und <lacht> dann würde ich sagen, spielen wir das mal ab. Ähm, dann kannst du wieder irgendwie ein bisschen rangehen mit dem... Ja, ich schalte euch mal um, dass ihr mal hier hinter die Kulissen blicken könnt. Warte mal hier. Also ungefähr vier Minuten Spaß.
0: Und damit ein ganz herzliches Hallo von mir. Ich bin Vanessa vom Podcast How to Human Being, wo ich psychologische Phänomene einfach und leicht verständlich erkläre. Falls ihr euch fragt, was kann man denn jetzt gegen eine Flugangst tun? Da gibt es diverse Möglichkeiten, also Tipps, die jeder anwenden kann. Beispielsweise nicht alleine zu reisen. Freunde bieten nun mal emotionalen Support. Und wenn ihr sagt, okay, ich muss aber jetzt alleine in diesen Flieger, dann redet mit eurem Sitznachbarn. Vielleicht hat er ja auch Angst. Und ihr könnt euch über andere Dinge unterhalten und könnt euch so auf andere Dinge fokussieren. zweitens, wir wissen aus der Psychologie, dass es sehr sehr sinnvoll ist, sich mental bereits darauf einzustellen. Das heißt, wenn euer System weiß, wo wo es jetzt gleich durchgehen wird, dann seid ihr ruhiger. Und drittens, seid pünktlich. Denn stellt euch vor, ihr kommt sowieso schon zum späten Flughafen und verpasst euren Flieger, fast. Und habt dann diesen Stress in euch. Und wenn ihr diesen Stress dann noch mit Angst paart, ist das keine gute Mischung für einen entspannten Flug. Viertens, und ich glaube, das ist tatsächlich sehr hilfreich, lest Statistiken über den Flugverkehr. Was das bringen soll, ganz einfach. Ihr schärft eure Wahrnehmung darauf, wie unfassbar sicher Flugreisen eigentlich sind. Wie wir alle wissen, sind nun mal Flugzeuge das sicherste Verkehrsmittel der Welt. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Flugangst, die viele Menschen haben, sehr, sehr stark durch die Medien einfach entwickelt worden ist. Weil wir kennen das ja alle, wenn wenn ein Flugzeug mir abstürzt, was dann wirklich eine fürchterliche Sache ist und es tut mir einfach nur wahnsinnig leid, wie krass die Medien darüber berichten und dass es tagelang ein Massenereignis in den Medien ist und dadurch werden wir so krass programmiert auf eine Art. Ja, und eine fünfte Methode ist, um Flugangst zu überwinden, klassische Entspannungsmethoden. Da kann man einfach mal im Internet eingeben, How to (lacht) überwinde ich meine Flugangst und Entspannungsmethoden und da werdet ihr auf die eine oder andere sinnvolle Übung stoßen. So, Und wenn jetzt jemand von euch dabei ist und sagt, ja, ich finde diese Tipps ganz sinnvoll, nur ich habe so eine panische Angst, das wird mir nicht helfen. Freunde, es gibt ein ganz tolles Tool, das sich Psychotherapie nennt. In der Therapie lernt man nämlich, was Angst überhaupt ist, welchen Nutzen und welchen Schaden Angst hat, wie wir auf gedanklicher und auf emotionaler Ebene damit umgehen können und der Kernpunkt ist, man wird in einer Therapie mit dieser Angst konfrontiert. Beispielsweise ein Verhaltenstherapeut wird mit seinem Schüler, vielleicht alleine, vielleicht auch nicht, in ein Flugzeug gehen und mit ihm die, die Situation vor Ort im realen Leben durch ein ja, spielen. Es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass sich das System Körper mit dieser Angst quasi vertraut macht, durch diese Angst geht und damit konfrontiert wird. Und Fun Fact, wer glaubt, dass Alkohol hilft? Nein, Alkohol verstärkt sogar noch die Gefühle. Also trinkt lieber einen leckeren Tomatensaft (lacht) als irgendeinen Shot. Und damit ganz, ganz liebe Grüße und viel Spaß mit dem Podcast.
1: Jo, so. das war's, vielen Dank Vanessa für diese professionelle Einschätzung, eigentlich habt ihr jetzt schon alles gehört, also ihr könnt euch, jetzt selber therapieren und <lacht> könnt euch jetzt selber therapieren und sicher ins Flugzeug steigen, nein, natürlich nicht vielleicht dazu, ich weiß gar nicht, ob du das später noch irgendwie sagen wolltest es ist ja tatsächlich so, dass es Flugangstseminare gibt da gibt es zum Beispiel auch auf YouTube glaube ich, Dokumentationen ähm Und äh, da wurde tatsächlich mal irgendwie ein Rundflug gemacht oder so, wo dann aus dem Cockpit auch kommentiert wurde, was jetzt gerade gemacht wird. Mhm. Ähm, Also falls euch das interessiert, Flugangstseminare, falls es jetzt wirklich Leute gibt, die natürlich äh, extrem krasse äh, Flugangst haben, dann ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit, das anzugehen. Oder natürlich äh, die äh, Psychotherapie. Also wenn man jetzt wirklich professionelle Hilfe braucht. Ja, genau. Ähm, Ja, wir speichern den Stream ab, aber nicht in Videoform, sondern... ähm in Spotify Form sozusagen also in so nee, man kann dann auch ein Nach dann speichern glaube ich ja, wenn okay dann machen wir das ja, ja, mal gucken wir machen. <lacht> mal überlegen ja. je nachdem wie wir es finden <lacht> ähm, ja genau also äh, generell vielleicht zum Thema ich habe äh, ich habe jetzt auch keine psychologische Ausbildung äh, ich habe jetzt aber auch nur gelesen dass man Flugangst am besten damit bekämpft dass man ja, sich halt wirklich sehr intensiv mit diesem ganzen Thema beschäftigt und äh, dass man sich dann letztendlich auch erstmal mental, also in der Vorstellung sozusagen, äh, dem Flug sozusagen stellt, sich damit konfrontiert und äh, wenn man dann ähm, ja letztendlich sich bereit fühlt, dann auch wirklich in das Flugzeug zu steigen und so einen Flug mal aktiv äh, mitzuerleben. Also das ist vielleicht erstmal so diese diese generelle äh, Verhaltensweise, wie man äh, Flugangst bekämpft oder bekämpfen sollte, so aus psychologischer Sicht und ähm, ob man sich dann da wirklich so einen äh, Therapeuten für holt oder ob man das irgendwie privat für sich vielleicht auch erstmal probiert ähm, ja ist dann ist dann letztendlich ja die eigene Entscheidung ähm, es gibt auch irgendwie Medikamente da weiß ich aber nicht ob die so viel helfen also was sie genau machen <lacht> keine Ahnung ja, wir dämpfen das wahrscheinlich äh, einfach ab irgendwie ja auf jeden Fall ähm, glaube ich, also was du sagst stimmt natürlich einerseits, dass man sich irgendwie mental darauf vorbereiten muss. Andererseits ist glaube ich ganz häufig das Problem, dass die Leute einfach auch gar nicht äh, unbedingt verstehen, was jetzt genau wie jetzt genau der Ablauf ist. Also dass es mhm. natürlich auch Geräusche gibt, die man nicht zuordnen kann. Ähm, natürlich kann es halt auch aufgrund von Wetter oder ähm, irgendwelchen anderen Situationen auch immer sein, dass das ja Flugzeug äh, vielleicht mal ein bisschen unruhiger durch die Luft fliegt und so weiter und ähm, das kann man sich dann vielleicht nicht unbedingt erklären und dann würde die Theorie natürlich nicht so gut funktionieren. Ähm, vielleicht muss man sich einfach auch ähm, ja mit dem Gedanken anfreunden, dass man jetzt in der Situation nicht unbedingt ähm, Herr der Lage ist, wie auch immer. Ja. Also, aber genau, wir wollen ja heute jetzt eure Fragen auch beantworten und äh, hoffentlich am Ende ähm, euch auch ähm, Beweisen, dass äh, wir natürlich, oder haben wir ja bisher hoffentlich auch gemacht, ähm, dass wir natürlich auch auf ganz viele Situationen äh, vorbereitet sind und unser Training ja auch relativ engmaschig ist ähm, und wir äh, damit natürlich auch garantieren, dass wir immer pünktlich und sicher ankommen. Das ist ja letztendlich auch unser Ziel. Also ich meine, kein Pilot äh, würde in ein Flugzeug steigen, wenn er sich nicht selber sicher wäre, dass er auch wieder heil ankommt. Ja. <lacht> Kann man so sagen, die meisten. Ja. Mit großem Abstand die meisten zumindest. Ja. Gut, äh, wollen wir das mit äh, Joyce jetzt mal probieren, dass wir sie reinschalten? Ja, können wir machen, ja. Dann musst du das, glaube ich, irgendwie darüber machen oder? You have control. So, Joyce legt den Kochlevel zur Seite, es geht los. Hoffentlich. <lacht> oh, Gesundheit. Oh. Danke. Hast das jetzt geklappt?
2: Huh? Da.
1: Ja. Ah, Joyce. Hi. <lacht> <lacht> äh, wir halten dich mal ein bisschen näher ans Mikro. Hört
2: ihr mich?
1: Ja, jetzt hören wir dich. Perfekt. Okay. Was macht das Essen?
2: Ähm, ja, ich muss vielleicht zwischendurch mal umrühren. Aber <lacht> ich habe euch verfolgt, also alles gut. Sehr gut. Nein, ähm, ich fand's ja interessant, was sie äh, Vanessa. Genau, ja. Dem ähm, gerade erzählt hat, weil, ähm, ja, Flugangst ist ein großes Thema bei mir. Ich bin ja auch bei der Lufthansa. Und hab da eigentlich angefangen wegen meiner äh, Flugangst. Also habe LVK gemacht so und alles Mögliche. Es hat nicht geholfen. Ich kriege immer noch die größte Panik, wenn ich einsteige. Also ich bin am Boden. Ähm, und sie sagte auch, ähm, dass ähm, wenn man ständig zu spät ist, <lacht> dass du natürlich dann total ja. abgesetzt bist. Und dann sitzt du in dem Flieger und kommst gar nicht runter. Also insofern äh, kann ich das nachvollziehen, das ist wahrscheinlich der falsche Schritt. <lacht> aber das mit dem Alkohol also
1: ähm, der hilft mir schon immer gerade, nicht. <lacht>
2: gerade so auf, auf Langstrecken also das erste was ich auch was ich immer warte ist das Glas Sekt am Anfang weil es, es macht doch ein bisschen ruhiger. Oh. Und, ähm, ich weiß jetzt natürlich nicht wie Alkohol wirkt wenn du in der Luft bist. Ich Weiß nicht ob ihr das irgendwie ob ihr da irgendwelche wissenschaftlichen ähm, oh. Infos habt, ob das irgendwie die Angst verstärkt
1: oder so, keine Ahnung. Äh, Also wäre jetzt eher so pseudowissenschaftlich, äh, dass sich das wahrscheinlich aufgrund der Druckverhältnisse, die ja herrschen, dass das ein bisschen schneller irgendwie alles aufgenommen wird, aber also das habe ich mal gehört, ich weiß aber nicht tatsächlich, ob es stimmt. Also müsste ich jetzt auch. Na, ich denke, der Alkohol wirkt auf jeden Fall stärker. Und ich glaube, da ist dann, also, das kann, glaube ich, in beide Richtungen dann ausschlagen. Entweder du machst dir ein bisschen weniger Sorgen und die Angst wird dadurch geringer. Aber das ist natürlich ein ziemlich riskantes Spiel, weil ich kann mir auch vorstellen, dass du dich vielleicht dann auch irgendwie da in so eine Situation reinsteigerst und dann, ähm, ja, ich weiß ja nicht, wie krass das in, ist, aber dass man dann sogar ein bisschen stärkere Angst bekommt, als wenn man jetzt äh, komplett nüchtern wäre. Also Ich glaube, das ist so ein Pendel, was äh, in beide Seiten äh, ausschlagen kann, aber ist jetzt auch nur gemutmaßt von meiner Seite.
2: Oder ja. muss ich halt K.O. trinken, aber ich glaube, ja. <lacht> keine Ahnung. Ja. Nein, aber es ist halt wirklich, es ist wirklich schlimm. Ich glaube, man, man, man kann diese Panik nur ganz schlecht nachvollziehen, wenn man diese Angst nicht hat. Ähm, also ähm, insofern weiß also, ich nicht.
1: Ja, also was ich sagen kann, ich hatte tatsächlich, als ich kleiner war, auch mal so eine Phase, so ein, zwei Jahre oder sowas, wo ich auch nicht so, so gerne geflogen bin, komischerweise. Also es war jetzt keine Flugangst, aber... Ähm, ich weiß auch gar nicht so, wie, wie alt ich da war, aber da kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern. Da standen wir irgendwie an dieser Terminalscheibe und äh, da kamen mir die Flugzeuge auf einmal ganz schön groß vor. Und dann dachte ich so, oh, irgendwie... Also ich war da auch ziemlich beeindruckt und habe mich dann auch nicht so wohl gefühlt. Das war so ein oder zwei Jahre war das. Und ich glaube, äh, da hat das dann auch wieder geholfen, dass man sich dann wirklich so intensiv mit dieser ganzen Thematik irgendwie so beschäftigt hat. Wahrscheinlich auch mit dieser Technik und sowas, ähm, was dahinter steckt. Ähm, ich, also zum Beispiel eine Sache... Ähm, was ja regelmäßig so gesagt wird, was für viele sehr unangenehm ist, vielleicht für dich ja auch äh, nach dem Start, wenn man äh, dann in der Luft ist und dann nach einer Minute ungefähr, wenn die Triebwerke dann so zurückgehen also man hört dann, dass äh, dass der Schub deutlich weniger wird und dass der Flieger, man hat so das Gefühl, der steht so in der Luft und man hat so ein flaues Gefühl, so im Bauch und so weißt du, was ich meine?
2: Ja, aber nee, es ist glaube ich, es fängt schon viel früher an, es ist ah, okay. in dem Moment, äh, wo, wo das Ding rollt und du so eine Geschwindigkeit annimmst, ähm, wo du das Gefühl hast, du kannst es gar nicht kontrollieren. Es das das hat ja was mit Kontrollverlust mit zu tun. Mhm. Im Grunde genommen so eine Angst. Ähm, und in dem Moment, wo eben diese Geschwindigkeit zunimmt, du das Gefühl hast, jetzt kannst du gar nicht mehr bremsen oder hier vorne könnt nicht mehr bremsen. Da fängt halt die Panik schon an.
1: Mhm. Und
2: dann sind es halt ähm, diese, diese Turbulenzen, die halt beim tick off sind. Also dieses Runtersacken und du weißt halt nicht, Ne? Ja. Wodurch, das ist klar, sind das Luftlöcher oder klar, fliegst du durch die Wolken. Das kann mir tausendmal jemand erklären. Ähm, aber in dem Moment ist jede Studie, jede Statistik, die du vorher gelesen hast, jeder Bericht über Flugangst ist einfach irrelevant. Mhm. Also es ist, ähm, weil ich das so reinsetzen, du so voll auf, auf diese, diese, diese Plumpzer, äh, konzentriert bist <lacht> und mit jedem Plumpst pocht halt dein Herz. Also es ist, mhm. es ist wirklich, Was ich mir halt angewöhnt habe, ist ähm, äh, ähm, bei Langstreckenflügen zum Beispiel Flightradar anzumachen und dann halt zu gucken, ähm, wenn du du Internet hast auf dem Flug, Mhm. dann halt zu gucken, ähm, wie viele Flieger sind vor uns, wie viele sind hinter uns. Uh, um dann einfach auszurechnen, okay, wie groß die Chance, dass wir jetzt ausgerechnet in den Atlantik fliegen oder in den Atlantik landen, <lacht> ähm, von denen die halt alle vor und hinter uns sind. Weil so weit, so weit geht das. Ne? Also es ist wirklich extrem. Ja, krass. Und ich habe ja äh, Felix auch durch äh, meine Flugangs kennengelernt.
1: Im Prinzip ja, ich ne? Ich habe ihn ja <lacht>
2: auf Instagram angesprochen und habe dann ja. einfach mal gefragt, ob er mir ein bisschen was über Flugangs erzählen kann.
1: Achso. Ja, wir müssen das auf jeden Fall ähm, mal machen, dass äh, du ja vielleicht dann mal irgendwie mitfliegst. Ich meine, du hast ja einen Ausweis und äh, du bist ja berechtigt dazu. Äh, deswegen kann man das ja, ja unter Kollegen auf jeden Fall machen. Ähm, würdest du, also hast du ähm, ganz konkret irgendwas, wo wir dir jetzt äh, auch helfen können? Also irgendeine ganz konkrete Frage, die wir jetzt gerade beantworten können?
2: Eine Interessensfrage wäre ja, wart ihr schon mal in der Situation, wo ihr gedacht habt, das wird jetzt ein bisschen fremzig. Weil man, weil es ist ja auch für jemanden, der Flugangst hat einfach mal interessant, was da vorne abgeht. Mhm. Also weil, ne, es, Weil wir ja euch praktisch die Kontrolle so ein bisschen abgeben. Ja. Und äh, klar ist das alles einstudiert und alles möglich, aber man ist sich ja so diesen möglichen Gefahren nicht bewusst, die ihr da vielleicht irgendwie. Also Gewitter zum Beispiel, Gewitter ist das Schlimmste. Mhm. Ist Gewitter gefährlich zum Beispiel?
1: Ah, okay. Also zum Gewitter erstmal, äh, ja, ist gefährlich, wenn man reinfliegt. Aber ähm, wir haben ja Wetterradars an Bord, deswegen, also kann man da wirklich gut außen rumfliegen. Das heißt, ähm, da würde ich sagen, das, das ist eine Gefahr mit Sicherheit, aber ähm, der kann man relativ gut aus dem Weg gehen. Ähm, das vielleicht in Kürze dazu. Ich weiß nicht, was du hast. Du eine Situation, was dir gerade einfällt? Oder? Also Tätig. zu dieser ersten Frage, die du gestellt hast, ob es schon mal eine Situation gab, äh, wo, wo ich mich selber jetzt unsicher gefühlt habe, ähm, nein, also gab's nicht. Ähm, es gibt also es ist natürlich immer so, dass man so ein ähm, so ein Überraschungsmoment in manchen Situationen einfach hat. Ne? Ähm, also ich kann mich daran erinnern, dass ähm, wir hatten einmal was ähm, so eine Warnmeldung am Triebwerk, dass die Vibrationen äh, zu hoch sind. Ähm, das ist aber also, das ist bekannt, aber du bist natürlich erstmal, wenn halt auf diesem Warndisplay halt steht, okay, was mit dem Triebwerk, dann bist du natürlich innerlich schon so ein bisschen, ah, okay, jetzt muss ich aufpassen. Ähm, aber es ist wirklich so, dass, also da spreche ich jetzt äh, nur für mich natürlich, ähm, ich weiß eigentlich, dass, es, äh, situa- dass ich mit jeder Situation irgendwie umgehen kann. Und äh, im Flugtraining lernt man es, oder wurde uns zum Beispiel auch ganz oft gesagt, wenn irgend so ein Fehler passiert, setzt euch erstmal also oder setzt euch auf eure Hände irgendwie. Also erstmal nichts anfassen, weil es gibt eigentlich wenig Notfälle, wo man wirklich akut handeln muss. Also es geht auch vielfach erstmal darum, die Situation zu analysieren und die dann anzugehen. Ne? Ähm, was halt ähm, vielleicht also aus meiner Sicht schon anspruchsvoll immer ist, ist ähm, Wetter. Also wenn wir jetzt zum Beispiel anfliegen und es ist gerade irgendwie ein Orkan oder sehr windig. Das sind natürlich Sachen, wir haben natürlich eine Wettermeldung und einen Wetterbericht, also wir können anhand des Wetterberichts einschätzen, ist der Anflug legal, dürfen wir den überhaupt durchführen, weil wir haben ja bestimmte Grenzwerte, was jetzt Windstärke und sowas angeht, aber natürlich ist der Wetterbericht, den man jetzt hat, nochmal was anderes, als dann tatsächlich live anzufliegen und da ist man natürlich innerlich schon so ein bisschen angespannt, weil man natürlich nie weiß, wie sich der Wind dann genau verhält und da will man... Ähm, Also das das ist natürlich so ein bisschen ähm, so eine innerliche Anspannung, weil man natürlich so alert ist. Okay, ich muss jetzt äh, das Flugzeug steuern und ähm, ähm, ja, wie sage ich das? Also man ist innerlich so ein bisschen angespannt. Das ist keine Angst, aber du willst es dann natürlich auch gut machen und richtig machen. Und ähm, du hast natürlich immer auch ähm, im Hinterkopf, okay, wir können jetzt jederzeit natürlich durchstarten, wenn irgendwas ist, ne? Also das ist ja ein ganz normales äh, Verfahren, das ist ja kein Notverfahren durchstarten, sondern äh, da schiebst du halt einfach das Gas wieder rein und fliegst halt äh, fliegst halt wieder weg vom Boden. Ähm, aber da würde ich jetzt sagen, dass so Seitenwind, das ist halt natürlich immer eine Spur schlecht einschätzbar ähm, oder schlechter einschätzbar, als wenn jetzt Sonnenschein ist und alles ist tiptop. Ähm, aber es ist halt auch handelbar, ne? Also wir können jetzt halt auch nicht auf Biegen und Brechen da jeden Anflug fliegen. Wenn jetzt Sturmböen mit 150 km kmh vorhergesagt sind, dann wird da kein Pilot der Welt anfliegen, ne? Ähm, aber das würde ich jetzt so aus dem Alltag sagen eigentlich ähm, mhm. dass das eine Situation ist wo ich äh, natürlich angespannt wäre irgendwie ähm, ja also ich muss auch sagen also eine, eine Situation wo es brenzlich war hatte ich jetzt auch nicht also weder in der Ausbildung noch wirklich ähm, draußen sage ich mal ähm, das ist natürlich auch immer so eine Sache als was definiert man jetzt brenzlich also als äh, unsicher oder als, okay, ist jetzt nicht so schön gewesen, hätte man besser machen können. Oder wirklich so eine Gefahr für für Leib und Leben, sag ich mal. Also wir haben ja, wir haben ja jetzt schon mehrfach drüber gesprochen, so einen perfekten Flug, jetzt zumindest aus Pilotensicht, äh, haben wir jetzt beide noch nicht absolviert, werden wir wahrscheinlich auch nie, weil ähm, man macht immer irgendwie so kleinere äh, Fehler, sage ich jetzt mal, ähm, die aber jetzt eher so Einfluss dann drauf haben, okay, das äh, ist jetzt nicht so, der Flug ist jetzt vielleicht nicht ganz so so ökonomisch abgelaufen jetzt im Hinblick auf äh, Spritverbrauch. Also meinetwegen, wenn man jetzt den den Sinkflug, man hat sie jetzt kurz verschätzt, dann ist man schon ein bisschen früher, ein bisschen tiefer. äh, Dann fahren die Triebwerke nochmal hoch, hat man jetzt nochmal 100 Kilo mehr verbrannt. So, ja, das ist doof. Aber dass jetzt wirklich was Sicherheitskritisches war, ähm, also ist jetzt bei mir auch noch nie vorgekommen. Und äh, da da muss man auch wirklich sagen, äh, erstmal sind die Flugzeuge extrem sicher geworden. Das muss man wirklich sagen. Also die sind mittlerweile ähm, ja was heißt mittlerweile sie sind gut gewartet kein Pilot würde in ein, Fliege, in ein Flugzeug einsteigen wo er sich nicht sicher wäre dass das technisch im guten Zustand ist ähm, das ganze Umfeld ist sehr sicherheitsbedacht eben auch weil äh, sich alle Leute bewusst sind darüber was äh, medial passiert wenn halt so Vorfälle stattfinden ähm, das heißt es ist sehr, ein sehr professionelles sehr sicheres Umfeld und ähm, ja das Training, die Ausbildung ist wirklich gut. Ich glaube, dass das trägt halt auch dazu bei, dass man, was Felix gerade schon angesprochen hat, ein gutes Selbstbewusstsein sozusagen hat als Pilot. Und jetzt nicht im Hinblick auf irgendwie Arroganz oder sowas, aber einfach, dass man weiß, wie gehe ich mit bestimmten Situationen um. Und das ist ja auch was, was einen in der täglichen Arbeit beschäftigt. Also man hat ja immer mindestens einen Plan B. Also es ist ja nie so, dass man in irgendeiner Flugsituation ist, Und man sich denkt, okay, wenn jetzt das und das passiert, weiß ich jetzt auch nicht, was ich mache, sondern man hat ja wirklich immer mindestens einen Plan B, meistens sogar noch einen Plan C. Und äh, ja, vielleicht der letzte Punkt dazu noch, was natürlich auch ein äh, großer Punkt ist, der in der Berufsbeschreibung steht, äh, ist, dass man proaktiv und vorausschauend eben unterwegs ist. Und das heißt, so Dinge, wie Felix gerade angesprochen hat äh, mit Seitenwind und so. Das sind natürlich erstens Limits, die da existieren, über die wir gar nicht rüber dürfen von, äh, von, unserer, von unserem Arbeitgeber aus, das heißt, das ist schon mal eine Sicherheitsbarriere, dann haben wir natürlich auch selber jederzeit die Möglichkeit zu sagen, okay, wir wissen jetzt, ähm, der Wind, der ist nicht so stark, wie das Limit vielleicht sagt, aber wir wissen, dass es sehr böig, äh, da startet auch jeder andere Flieger durch, da fliegen wir jetzt nicht hin, sondern wir fliegen erstmal woanders hin und warten, bis sich das Wetter beruhigt, also man hat ja auch jederzeit die Möglichkeit, durch vorausschauendes Handeln in tendenziell gefährlichen Situationen, oder du hast ja gerade eben schon angesprochen, so gewittern, aus dem Weg zu gehen. Und äh, das ist vielleicht so der letzte Punkt, dass man sagen kann, also der Großteil der Pilotenkollegen wird in ihrer ganzen Laufbahn nie mit einer wirklich äh, brenzigen Situation jetzt im Hinblick auf lebensbedrohlich äh, zu tun haben. Und ähm, durch dieses ganze Training auch im Simulator und so... Also, denke ich, ist das schon eine sehr, sehr sichere Sache. Und ähm, ja das bringt mich vielleicht äh, zu einem ganz interessanten Fakt, äh, habe ich nämlich vorhin mal rausgesucht. Ich weiß nicht, du du hast ja gerade schon angesprochen, so dieses äh, sich da, wenn man in der Situation ist, so Fakten, die bringen einen dann nicht so weiter. Äh, natürlich ganz interessant, weil äh, wenn man dann in der Situation ist und dann wackelt und so, dann hat man natürlich die Zahlen dann nicht unbedingt im Kopf, aber vielleicht so fürs Unterbewusstsein fürs nächste Mal. Also ähm, die Chance, dass man bei einem Absturz... Äh, sein Leben verliert ist bei 1 zu 188.364. Das heißt also, man könnte 188.364 Flüge rein statistisch machen und würde dann dabei einmal sterben. Also <lacht> <lacht> dazu. Ja, <mehr> als einmal. <lacht> und jetzt das Gleiche für eine Autofahrt. Da ist es rein statistisch so, also ich habe die Zahlen nicht ausgerechnet, da ist es bei 1 zu 103 Fahrten. Da kommen mir jetzt relativ wenig vor. Mit dem Fahrrad ist es bei 1 zu 4047, also das heißt, da liegen schon echt Größenordnungen dazwischen, was auch nochmal einfach zeigt, dass das Flugzeug objektiv extrem sicher ist, aber subjektiv natürlich von vielen, ähm, ja, viel gefährlicher eingeschätzt wird, ne? Ja, Ja,
2: die Statistiken kenne ich auch, aber wenn du halt selber am am Lenkrad sitzt, hast du das Gefühl, du hast halt mehr Kontrolle als... Wenn du sie abgibst, ja. weil es ist beim Zugfahren genauso, aber es ist nochmal am Boden.
1: Das ja, genau. Blöd
2: zu erklären.
1: Ne? Ich denke, bei Flugangst kommt wahrscheinlich echt sehr viel zusammen. ne? Einmal so dieses Beifahrersyndrom sozusagen, dass man, ähm, dass man nicht in der Lage ist, irgendwie was zu beeinflussen. Jetzt selbst beim Zug oder so, da hat man ja noch die Idee, okay, wenn jetzt wirklich irgendwie was ist und der der Crash, dann kann ich da zumindest raus. Aber im Flugzeug kommst, bist ja einfach in elf Kilometern Höhe oder so, kannst nichts machen. Und ja, dann dieses Ungewohnte, ähm, das glaube ich, äh, das, das kann schon ziemlich stressig sein. Gerade beim Fliegen sind ja wirklich sehr viele Geräusche und Sachen, wo man jetzt, wenn man sich wirklich gar nicht auskennt, ähm, ja, da ziemlich äh, ja, ziemlich schnell ähm, ängstlich werden kann, denke ich mal. Ne? Ja. ja. Leuchtet es gar nicht, ich guck mal, was das hier heißt. Ist du noch äh, eine... Ah. Oh. Äh, ist da noch eine andere Frage eingefallen in der Zwischenzeit? Oder?
2: Nee, den Rest habe ich euch ja geschickt.
1: Okay. Dann, da sind
2: bestimmt noch ein paar drauf. Ähm, ja. Aber ich werde auf jeden Fall das Angebot von Felix mal in Anspruch nehmen.
1: Ja, mach das auf jeden Fall. Also, äh, wir... Ja. Mal
2: dokumentieren, weil ich glaube, das ist gar
1: nicht mal so schlecht. Ja, sehr cool. Äh, dann machen wir da eine, die erste YouTube, den ersten YouTube-Livestream. Ja. ja. Oder so. Ja, <lacht> nee, also ich äh, kann das auf jeden Fall so, unter- also vielleicht so aus meiner eigenen Erfahrung, ich ähm, ich weiß nicht, hast du ja vielleicht so mitgekriegt, dass ich jetzt auch meine rettungs sani ausbildung da g- gemacht habe, ne? Äh, da kann ich das halt auch so nachvollziehen, weil die ganzen Situationen für mich ja auch komplett neu waren. Ähm, also erstmal dieses ganze äh, Medizin, äh, also jetzt mal Medizinkram in Anführungszeichen, ne? Also das ganze Fachwissen, alles neu, neuer Bereich. Und wenn du dann halt mit dem Rettungswagen äh, durch die Gegend fährst, da kommst du auch immer in eine Situation, die komplett unbekannt ist vorher eigentlich, ne? Also du kriegst zwar ein Einsatzstichwort, aber ähm, was sich dann tatsächlich dahinter verbirgt, das ist ja dann, also wenn jetzt jemand Bauchschmerzen hat, der kann, äh, keine Ahnung, ein Aortenaneurysma haben, der kann aber auch einfach nur schlecht gegessen haben, ne? Ähm, und deswegen kann ich das äh, schon auch nachvollziehen, also eine unbekannte Situation oder wenn man selber sich vielleicht auch nicht richtig gut vorbereitet fühlt oder halt unsicher noch ist, ähm, dann geht mir das natürlich auch so in anderen Bereichen, dass ich mich da unwohl fühle. ne? Und äh, dann ist es aber, also finde ich so, wie du das jetzt auch machst, dass man da ja auch drüber redet und das irgendwie versucht auch anzugehen und was dagegen zu machen, ist ja super. ne? Und mhm. ähm, wir hoffen natürlich, dass dir dass die Antwort jetzt auch irgendwie vielleicht... Äh, geholfen hat. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wenn mir noch was
2: einfällt, schreibe ich
1: rein. Ja, mach das. Ich guck sonst auch ja. gleich nochmal bei WhatsApp, ob ich noch zwei, drei Fragen vielleicht habe, die du geschrieben hast. Genau. Ich habe oh, noch eine ist. Frage an dich. Würde Also hilft dir das, wenn du, ähm, also du fliegst ja wahrscheinlich dann zu einem bestimmten Zweck sozusagen an, äh, also wenn du fliegst. Äh, also fliegst wenn du. Urlaub, ja. ja, genau. Hilft dir das, wenn du dann schon quasi äh, dich an diesen Urlaubsort sozusagen mental gar nicht? Da habe ich mir nämlich überlegt, so vielleicht, wenn man das so im Hinterkopf hat, ah, okay, ich fliege ja jetzt schönen Urlaub und sowas, dass man sich dann da irgendwie so ein bisschen auch ablenken kann oder so, aber das geht nicht, ne?
2: Im Gegenteil, das ist, das ist noch stressiger vorher, weil du weißt, dass du nur dahin kommst durch den Flug und nicht anders. Okay. Und das,
1: äh, gut, dann streichen wir das. Na ja. <lacht> ja, gut, also, jetzt sind wir gedacht. Ja. ja. <lacht> Ja, ist richtig Ja, cool, Joyce. Ja, vielen Dank, dass das geklappt hat. Ähm,
2: ja, danke, für, dass ihr das als Thema gemacht habt, weil es ja schon echt...
1: Ja, ich äh, glaube auch, dass das heute ein bisschen länger wird, aber dann äh, ist es ja konserviert, dann kannst du es dir ja auch jedes, jedes Mal anhören. Ähm, vorher, unsere beruhigenden Stimmen. <lacht> genau. genau. <lacht> Ansonsten, ansonsten mache ich noch ein bisschen äh, Werbung äh, für dich gerne. Ähm, Joyce ist nämlich nicht nur am Boden tätig, äh, sondern also am Boden, äh, im Bodenpersonal, wie auch immer man das nennt, ähm, sondern ähm, hat auch eine äh, richtig cool, ein richtig cooles Modelabel. oder ja Designerin bist du ja eigentlich, ne? Kann man ja so sagen, ne? Eigenes Modelabel, eigene Stores. Ähm, wir verlinken das gleich auch nochmal. mal und äh, wenn auch noch die Herren der Schöpfung einen Anzug brauchen, dann ist Joyce auf jeden Fall die richtige Ansprechpartnerin. Jetzt gerade
2: in der Corona-Zeit. Ja.
1: Die Corona <lacht> ist bald vorbei. Ich danke euch, danke. Also, Joyce, vielen Dank und guten Appetit. Dankeschön. Danke
2: Dank euch, bis dann.
1: Ciao. Ähm, so. Dann würden wir weitermachen mit äh, einer E-Mail, ne? Ah, ja. Ähm, die wir bekommen haben. Oder wollen wir die Frage erst machen? Ja, ich denke, wir schieben die mal kurz hier zwischen. Alles klar. Äh, wir haben gerade eine Frage bekommen. Äh, bekommt ihr im Cockpit mit, wenn jemand an Bord Flugangst hat und musstet ihr diesbezüglich schon mal helfen? Äh, ja, <lacht> Würde ich die Frage mal an dich weitergeben, weil bei der Fracht kommt das tendenziell eher selten vor. Äh, man weiß es nicht, ne? Ja, äh, tatsächlich... Ähm also ja, ähm, weil es gibt halt auch Leute, die ähm, schon reinkommen und sagen, dass sie, dass sie richtig Angst haben ähm, und dann entweder, also beim Boarding, wenn die Tür offen ist, dann hört man das natürlich irgendwie mit und ähm, also Schreien. Ich, ich persönlich mache es dann eigentlich auch so, dass ich versuche, die Leute dann vorm Flug nochmal ins Cockpit zu holen, dass die ähm, dann vielleicht auch einmal kurz reingucken ins Cockpit, dass die einmal sehen, wer sitzt da vorne überhaupt. Haben die es drauf oder nicht? Sehr beruhigend, wenn <lacht> du da sitzt. Genau, ähm, und äh, tatsächlich hatte ich das ähm, jetzt vor einem, naja, ist schon ein bisschen länger her, wahrscheinlich so ein knappes Jahr, äh, da sind wir von Malta aus zurückgeflogen nach Deutschland und ähm, ich bin auf Toilette gegangen während des Fluges und ähm, dann hat mich die Kabinenchefin ähm, äh, angesprochen und meinte in der Business Class, äh, sehe sie einen äh, Passagier, der äh, Flugangst hat, und ähm, wir hatten, das war glaube ich auch, ähm, da waren wir gerade über dem Mittelmeer und es gab äh, Turbulenzen und ähm, genau, der saß halt direkt in Reihe 1 und ähm, also keine Ahnung, ich hatte ähm, irgendwie mein äh, Computer auch mit rausgenommen, ähm, wo unsere ganzen Karten und so weiter drauf sind und ähm, dann bin ich einfach hingegangen und habe dem halt, äh, habe halt gesagt, moin, ich bin äh, hier. Zweiter, zweiter Mann am Wort Und ähm, habe dem halt äh, erklärt, wie wir äh, diese Turbulenzgebiete äh, gemeldet bekommen. Äh, habe ihm das halt auf der Karte gezeigt. Habe dann halt gesagt, hier, wir sind gerade hier, da, wo es auch eingezeichnet ist, dass es ein bisschen wackeln soll. Ähm, und das liegt halt daran, dass hier gerade so ein Jetstream über dem Mittelmeer ist. Ähm, und wenn wir da halt in diese Randbereiche kommen, dass es da halt wackeln kann. Und ähm, ja, das fand er ganz gut also war jetzt natürlich keine 15 Minuten draußen, sondern halt nur zwei Minuten und habe ihm das kurz versucht zu erklären. Aber genau, also wir kümmern uns dann natürlich schon drum. Ich kann mich daran erinnern, ich habe da auch mal als Flugbegleiter gearbeitet und da sind wir nach Moskau geflogen und da wollten irgendwie beim Boarding schon drei oder vier Leute direkt irgendwie die Shots kaufen. Und dann habe ich halt auch gesagt, ja, liegt das daran, dass sie irgendwie Flugangst haben? Oder was ist der Grund? Und hat sich dann rausgestellt, dass das auch tatsächlich der Fall war und äh, da habe ich mir dann natürlich auch Zeit genommen und ähm, habe dann halt versucht natürlich äh, zu erklären, dass das hier alles sicher ist und so weiter und bin auch nach dem Start nochmal hingegangen und sowas. Also das machen wir schon, ähm, weil es natürlich ähm, für uns, also hört sich jetzt doof an, aber es kann sich natürlich, wenn wir uns jetzt nicht drum kümmern sollten, auch so hochsteigern, dass wir eventuell eine Zwischenlandung machen müssen. Ähm, also so eine ähm, Angststörung, wenn die jetzt wirklich krass manifestiert ist, ähm, dann kann sich das natürlich auch in körperlichen Symptomen äußern, ne? dass äh, die Leute wirklich komplett zusammenbrechen, vielleicht hyperventilieren ähm, und dementsprechend muss man da natürlich auch, also aus dem Grund natürlich auch proaktiv werden, weil wir wollen ja keinen medizinischen Notfall an Bord haben ähm, und letztendlich finde ich, haben die Leute da auch irgendwie ein Recht drauf, wenn sie einen ansprechen und sagen, dass sie ängstlich sind, äh, dass man das halt ernst nimmt und sich irgendwie drum kümmert, ähm, dementsprechend, ja, also wenn wir es mitkriegen, dann äh, versuchen wir uns natürlich auch irgendwie gesondert darum zu kümmern. Hm. Und ich denke, da kann ja, Frau Kollegin, falls sie noch dabei ist, auch kurz äh, Bezug nehmen aus der Kabine. Äh, das ist mit Sicherheit so, dass das äh, alle Kollegen machen. <lacht> ja. Ja, es ist ja auch eine nachvollziehbare Angst. Deswegen, glaube ich, stellt sich da auch keiner wirklich quer oder sagt, was wollen sie denn so nach dem Motto, ne? Ja, genau. Ja, deswegen, also wenn ihr weitere Fragen habt, natürlich jederzeit gerne stellen. Ansonsten können wir ja mal mit der Mail weitermachen. Ja. <lacht> also wir haben ähm, eine E-Mail bekommen von der, ich kürze jetzt ab, Joe. <lacht> sie, hat, sie hat nämlich einen ganz fancy Namen und ich habe Angst, dass ich das falsch ausspreche. Also Joe oder Lynn wurde mir gesagt, ist auch okay. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall für die E-Mail ähm, oder beziehungsweise eigentlich für die ganzen Nachrichten, weil äh, sie schreibt immer sehr, sehr, äh, sehr, sehr viel Text und dann habe ich immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich nur zwei Sätze antworte, ähm, <lacht> weil ich wirklich, ähm, also ich mag Schreiben halt nicht so, aber ähm, das soll auf keinen Fall irgendwie ähm, so wirken, als würden wir das nicht ernst nehmen oder sowas. Also vielen, vielen Dank für deine ganzen Nachrichten und für die ganzen Fragen. Und jetzt lese ich die E-Mail vor. Wie <lacht> komplett oder was? Hm? Komplett, also ich habe ja. gefragt, ich darf komplett vorlesen. Boah, das ist echt viel Text. Ja, mhm. aber ich finde das ganz gut, weil... Ähm, so als Einleitung. Gut, mache ich. Vorleserstimme an. Also, hallo F F&F. Falls ich zu eurer Live-Folge verhindert bin, hattet ihr mir angeboten, vorab zu schreiben, falls ihr etwas wissen möchte. Und ja, wie ich das will. Ich fliege wirklich viel und mittlerweile ist es ein Traum geworden. Ich habe das Reisen schon immer geliebt, nicht so das Fliegen. Da gab es schlimme Anfangszeiten aber ich bin ein gutes Beispiel, dass es heilbar ist. Mein erster Flug endete fast wieder in der Abflughalle. Kurz vor dem Einsteigen blieb ich stehen, bekam Panik, als ich die kleine Tür sah und wollte nicht mehr einsteigen. Man ist absolut machtlos dagegen. Übelkeit, nasse Hände und ein absoluter Kontrollverlust überkam mich. Hätte ich meinen Freund, heute mein lieber Ehemann, nicht an meiner Seite gehabt, hätten meine Koffer wieder ausgecheckt werden müssen. Mittlerweile begleite ich ihn sehr oft auf Dienstreisen und wir fliegen sehr viel. Mit jedem Flug wurde es besser. Heute liebe ich es, aber nur auf ruhigen Flügen. Sobald es wackelt, stellt sich Angst ein. Zwar keine Panik mehr, aber dennoch ist es kein schönes Gefühl. Vielleicht könnt ihr mir in eurer Folge einige Erklärungen geben, warum meine Angst total unbegründet ist. Frage Nummer 1 Ich stelle mir das Flugzeug immer wie ein Auto vor. Wenn mir beim Fahren ein Reifen platzt, ist das nicht so nice. Was aber, wenn beim Aufsetzen auf der Landebahn plötzlich ein Reifen am Flugzeug platzt? Wie reagiert die Maschine? Merkt ihr Piloten das beispielsweise, ähm, wird es vorne angezeigt. Immer wenn ich fliege und wir landen, habe ich Angst, dass ein Reifen platzen könnte, da die Maschine so extrem bremst. Willst du das beantworten? Ja, also ähm, generell ähm, habe ich jetzt noch keinen Reifenplatzer persönlich erlebt. Ähm, Wird auch sehr auf das Flugzeug ankommen. Zum Beispiel beim 3.20, den Felix jetzt fliegt, ähm der hat halt pro Hauptverwerk zwei Reifen. Äh, eine Triple 7 hat halt pro Hauptverwerk sechs Reifen. Das heißt, da würde ich jetzt mal rein äh, vom physikalischen her davon ausgehen, wenn da ein Reifen platzt, dass das deutlich weniger äh, Einfluss auf die Steuerbarkeit hat als jetzt beim äh, 320 zum Beispiel. Ähm, das zum Thema Reifenplatzer jetzt. Ähm, ja, dass das jetzt ein großes Problem wäre, kann man glaube ich auch nicht sagen. Also, das, das kann vorkommen, ähm, aber ist ähm, je nach Flugzeugtyp mit Sicherheit gut kontrollierbar, vor allem in den Bereichen, äh, weil sie jetzt äh, von dem Aufsetzen gesprochen hat. Man hat ja da eine relativ hohe Geschwindigkeit noch, ähm, das heißt, das äh, Seitenruder ist noch sehr wirksam sozusagen, rein aerodynamisch, das heißt, es wird jetzt kein großes Problem sein, den Flieger auf der Mittellinie zu halten. Wenn dann ein Reifen platt ist, dann ist das halt so, ähm, ja... Kann halt äh, relativ laut sein, kann ein bisschen wackeln, aber ich würde jetzt sagen, so ähm, ja rein sicherheitsmäßig jetzt nicht so ein Riesenproblem, oder? Nee. Also ich kann ähm, auch eine kleine Story äh, erzählen ähm, und zwar, beziehungsweise ich fange anders an, also Anzeige im Cockpit, ja, haben wir, wir haben eine Reifendruckanzeige vorne im Cockpit, das heißt, wir würden jetzt sehen, wenn Reifen platt ist äh, und natürlich auch eine Warnung bekommen. Ähm. Außerdem, was auch anders ist als beim Auto, die Reifen sind mit äh, Stickstoff gefüllt. Das heißt, für den Fall, dass äh, ein Reifen äh, platzen sollte, ähm, ist jetzt also nicht die Gefahr irgendwie, wenn die Bremsscheiben halt richtig heiß geworden sind vom äh, vom vom Bremsen, dass da jetzt irgendwie noch Sauerstoff draufkommt, wie auch immer, sondern dass halt Stickstoff, also es dient halt zur Brandvermeidung im Prinzip. Deswegen sind die mit Stickstoff gefüllt. Ähm, mir ist es tatsächlich mal passiert, dass mir ein Reifen geplatzt ist, allerdings jetzt nicht im Verkehrsflugzeug, sondern während der Ausbildung. Da sind wir ähm, zurückgekommen an den Heimatflughafen und ähm, mit de- mit diesen kleinen Maschinen ähm, trainiert man ja auch ähm, sogenannte Short-F- Short-Field-Landings. Also das heißt, da simuliert man im Prinzip eine sehr, sehr kurze Landebahn und äh, fliegt dann dementsprechend... Ähm, ja, so langsam an wie möglich und bremst danach natürlich auch relativ stark. Und ähm, mein Fluglehrer wollte mir zeigen, wie ähm, <lacht> gut man das Flugzeug bremsen kann. Ähm, und hat dann, also da haben wir richtig, richtig hart gebremst und dabei ist dann halt ein Reifen geplatzt. Ähm, da sind wir dann, also wir sind dann, ähm, haben versucht halt noch von der Bahn äh, abzurollen. Ähm, aber wir sind dann quasi so mit mit dem halben Heckchen auf der Bahn hängen geblieben. Ähm, das war jetzt aber nicht schlimm. Also wir sind so ein bisschen weggedriftet sozusagen. Ähm, aber da war halt auch das Problem, dass wir natürlich ähm, am Fahrwerk ja nur einen Reifen hatten. Also bei den Verkehrsflugzeugen ist es ja im Hauptfahrwerk so, dass da mindestens zwei Reifen eigentlich sind, ähm, die das dann eventuell auch ausgleichen können. Genau, aber ähm, also ich würde mich da anschließen, ähm, ein großes äh, sicherheitsrelevantes Problem wäre es nicht. Vielleicht noch kurz so der Vollständigkeit halber, also die Reifen gehören natürlich auch äh, zum Walkaround. Das heißt, äh, vor jedem Flug werden die Reifen überprüft, ob man da irgendwelche Schadstellen sieht. Äh, Wenn die intakt sind, dann ist die Chance natürlich, dass die platzen auch sehr, sehr gering. Und äh, wegen dem extremen Bremsen, äh, das ist tatsächlich eher so ein Thema dann für die Bremstemperatur. Also je nach Flugzeugtyp kann das halt sein, dass die Bremsen sehr, sehr heiß werden. Und dann kann man unter Umständen auch äh, das Problem haben, ähm, ja dass sich dann die Reifen sozusagen abblasen. Da gibt es sogenannte ähm, Fuse-Plugs, ähm, kann man auch bei bei YouTube mal eingeben. Ähm, Wie da, ist das über Schmelzventile, kann man das so sagen? Ja, also wenn die Bremsen zu heiß werden, dann werden sozusagen die Reifen kontrolliert abgeblasen. Äh, dann bleibt der, der Flieger stehen beim 340-600, der hat relativ... Ähm, Heiße Bremsen immer, also das war so ein Problem auch bei der ähm, bei der Zertifizierung, das, äh, das Video ist auch auf YouTube. Ähm, das heißt, äh, wenn das jetzt durch das Bremsen käme, dann würde das kontrolliert äh, passieren und nicht platzen. Und ähm, ja, der letzte Punkt, den ich noch dazu sagen wollte, also Flugzeuge haben auch ein Antiblockiersystem, das heißt, ähm, die Reifen, die würden jetzt nicht äh, blockieren und da mit dem Gummi über den Asphalt schrubbern, sondern das würde dann halt dementsprechend auch weiterrollen. Das heißt, dass die Reifen da platzen, ist dann dementsprechend auch sehr unwahrscheinlich. Ja. Aber Reifen mit Notlauf Eigenschaften haben wir noch nicht. Das, <lacht> das gibt es nicht. <lacht> <Nein>. Holzräder. <lacht> das früher. Äh, wir, machen, wir machen weiter mit äh, der zweiten Frage. Mit Deiner schönsten Erzählstimme. Ja. <lacht> ich habe mal bei einem Abflug in Frankfurt Folgendes erlebt, welches es mir, welches ich mir technisch nicht ganz erklären kann. War ein A380 von einer großen deutschen Airline, die schöne Mike-Charlie Peking. Die Piloten rollten auf die Startbahn, Maschine beschleunigte und hob ab. Kurze Zeit später wurde sie vom Gefühl her so extrem langsam, dass ich das Gefühl hatte, sie steht in der Luft. Abgesehen davon brummte sie extrem laut. Das war das erste Mal, dass ich auf einem Flug Schweißausbrüche bekam, mir leicht übel wurde und ich in Tränen ausbrach. Ich hatte absolute Panik, da ich das noch nie erlebt hatte. Kurz danach war es auch schon wieder vorbei und die Maschine stieg weiter an. Noch heute frage ich mich, was das damals war. Danach bin ich mehrfach mit dem A380 geflogen, aber nie wieder ist so etwas passiert. Wahrscheinlich ganz banale Sache, aber für jemanden äh, oder aber für mich jedes Mal ein Angstzustand, der sich jetzt bei jedem Flug regelmäßig einstellt beim Starten. Ich liebe das Gefühl, wenn man auf der Startbahn steht und dann Und es dann abgeht, aber dann kommt es wieder diese Angst vor dem Verstehenbleiben in der Luft. Das will ich gerne loswerden, da es mich nervt. Vielleicht fehlt mir einfach nur eine Erklärung, warum es so war. Flo, erklär. (lacht) Ähm, Ja, das ist, glaube ich, das, was ich vorhin äh, schon meinte. Ähm, Dieses ähm, nach dem Start ähm, kommt ja immer so ein Punkt, an dem man die Leistung sozusagen äh, reduziert. Da muss ich jetzt mal ein bisschen äh, weiter ausholen. Also jeder Start wird ja von uns als Piloten immer ähm, berechnet. Das heißt, da gibt es ähm, zum Beispiel, was vorhin auch anklang, immer so eine Entscheidungsgeschwindigkeit. Also diese Sorge, dass man irgendwann nicht mehr stehen bleiben kann auf der Bahn, die ist schon begründet. Also es gibt eine Geschwindigkeit, an der man zu schnell ist, ähm, um noch auf der verbleibenden Bahn stehen zu bleiben. Das heißt, man muss in die Luft. Ähm, und äh, das ist ein Teil der Berechnung. Der andere Teil der Berechnung ist halt dann eben äh, zu schauen, ähm, der kritischste Fall ist ja dann, wenn ein Triebwerk ausfällt, äh, komme ich dann noch sicher über alle Hindernisse, die sich so in dieser äh, in diesem Abflugbereich ähm, befinden und das ist so der Hauptpart dieser ähm, Berechnung und ein anderer Teil ähm, von der Planung des Abfluges besteht darin, dass man eine sogenannte Thrust-Reduction-Altitude ausrechnet und eine Acceleration-Altitude. Ähm, da gibt es verschiedene Verfahren. Also in welcher Höhe das stattfindet, ist auch so ein bisschen abhängig vom Flugzeugtyp. Aber es ist ja so, dass man äh, generell nicht mit voller Leistung startet, außer man muss es, weil man wirklich sehr, sehr schwer ist. Das heißt, ähm, man startet eigentlich immer mit einer reduzierten Leistung, um die Triebwerke zu schonen. Und diese Leistung, die ist jetzt auch nicht unendlich lange verfügbar, sondern, ähm, ja, ich sag jetzt mal als Beispiel für die 777, äh, darf man 10 Minuten bei Vollgas sozusagen die Triebwerke benutzen. Nach 10 Minuten sollte man dann anfangen, die Leistung wieder zurückzunehmen, damit das Triebwerk nicht zu heiß wird. Ähm, so viel zum technischen Hintergrund. Und äh, wenn man dann diese Leistung reduziert, da gibt es ähm, auf der Langstrecke, ich glaube bei euch gibt es äh, nur die Möglichkeit, dass man die... Äh, also ihr habt keinen D-Rate, oder? Nee. Also bei den Langstreckenfliegern, beim 380 wird es auch so sein, äh, hat man die Möglichkeit, die Leistung auf zwei Arten zu reduzieren. Das eine ist, man gaukelt dem Triebwerk eine höhere Außentemperatur vor. Wenn die Außentemperatur höher ist, kann das Triebwerk weniger Schub erzeugen. Und ähm, ja, durch dieses Vorgaukeln sozusagen, das kann man dann in seinen Computer eintippen, äh, wie hoch diese Temperatur, die man vorgaukelt sein soll, äh, wird die Triebwerksleistung ein bisschen vermindert. Und äh, was man auch noch machen kann, ist ein sogenanntes D-Rate. Das heißt, man zieht pauschal 10 oder 20 Prozent ähm, von der Triebwerksleistung ab. Und diese beiden Möglichkeiten kann man auch kombinieren. Und das führt dann äh, mitunter zu ja, teilweise äh, unterschiedlichsten Kombinationen. Es kann zum Beispiel sein, dass man mit einer niedrigeren, also wenn der Flieger bei uns jetzt zum Beispiel, wenn er sehr, sehr leicht ist, dann können wir schon mal dieses D-Ray 2 nutzen, das heißt, wir nutzen 20% weniger Schub. Und dann nutzen wir noch diese Assume-Temperature-Method, das heißt, wir sagen, die Außentemperatur ist höher. Dann sage ich mal, dann haben wir noch so 79% oder sowas für den Start, gehen dann in die Luft. Und wenn wir dann auf dieser Thrust-Reduction-Altitude sind, dann nimmt der Flieger das Gas raus, also von der Startleistung auf eine sogenannte climb und äh, das kann sogar dazu führen, dass in die, ab dieser Höhe, wo wir das machen, das sind in der Regel 1500 Fuß, also ungefähr äh, 500 Meter über dem Boden, ähm, dass der Flieger da sogar Gas gibt, weil die climb eben nicht von dieser höheren Außentemperatur, die man vorgaukelt beeinflusst ist, sondern äh, nur von diesem D-Rate. Und äh, das heißt, das kann sein, dass man ähm, ja sozusagen dann ab dieser Höhe wieder mehr Gas gibt. Was aber so der Regelfall ist, dass man halt äh, die Leistung, die man am Start hatte, dass man die zurücknimmt Und äh, das führt dann halt dazu, dadurch, dass weniger Leistung zur Verfügung steht, dass man dann auch die Nase absenken muss, ähm, weil man in der Regel, das fällt dann meistens zusammen, auch beschleunigen will. Das heißt, man fliegt nicht mehr die Startgeschwindigkeit, sondern man nimmt die Nase runter und will auch schneller werden. Und dadurch, dass man Triebwerksleistung rausnimmt, muss man dann halt die Nase nach unten nehmen. Ähm, Und das führt dann eben zu diesem Effekt, dass man dann unter Umständen so das Gefühl hat, man bleibt in der Luft stehen, weil die Triebwerke, äh, der Schub, der geht so ein bisschen raus, das heißt, man sinkt so ein bisschen wieder in den Sitz zurück. Dann geht die Nase runter und dann äh, hat man manchmal dann so ein leichtes Gefühl im Magen sozusagen, äh, was man jetzt vorne gar nicht so mitkriegt. Ne? Also eigentlich merkt man es hinten immer ein bisschen mehr. ne? Mm, ja, würde oh. ich auch so sagen. Aber das liegt natürlich auch daran, dass wir da jetzt damit rechnen, was gleich kommt. Ne? Ja gut, stimmt. Ja. Das, ist auch, das ist auch so. Und das kann sehr, sehr unangenehm sein für Leute, die halt Flugangst haben. Ähm, ist aber... Ja, um das Ganze jetzt mal also abzuschließen, die Erklärung, also ein ganz normaler Vorgang und nichts Besonderes und ja, da kann man unter Umständen schon sehr, sehr viel Gas rausnehmen sozusagen, also das, das ist schon wirklich spürbar und ja, kann sehr unangenehm werden, aber ist jetzt halt ein ganz normaler Vorgang, gehört dazu, ist so ungefähr eine Minute nach dem Start, dass man damit rechnen kann und ja. Das genau. Hintergrund dabei. Es gibt äh, auch Flughäfen, zum Beispiel London Heathrow ist da so ein Beispiel, wenn man da halt startet, ähm, da hat man relativ ähm, häufig das Problem, dass aufgrund des anfliegenden Verkehrs ähm, die Lotsen eigentlich direkt höher lassen können äh, und da macht man dann auch durchaus mal ein relativ geringer Flughöhe, einen sogenannten Level Off, also muss halt die Höhe halten und ähm, das ist im Start schon komisch, weil wir, wenn wir dann quasi nur die Flughöhe halten müssen, ähm, schon relativ viel Gas auch rausziehen. Ähm, Und das ist natürlich schon ungewohnt, weil die Triebwerke dann natürlich runterfahren, wesentlich leiser werden. Und wenn wir dann... äh, ähm, Und da müssen wir natürlich die Nase auch relativ weit runternehmen, weil also so als Anhaltspunkt, wenn wir jetzt äh, starten, dann haben wir normalerweise ja um die 15 Grad Längsneigung vielleicht. Also der Flieger steht 15 Grad im Verhältnis zum Horizont. Wenn wir jetzt die Höhe halten, ist es nur noch ein oder zwei Grad. Ähm, Und dementsprechend, äh, ja kommt sozusagen die Triebwerke fahren runter, die Nase geht nach unten, äh, die Geräuschkulisse verändert sich ähm, und das kann sich dann halt einfach komisch anhören und in London Heathrow zum Beispiel hat das den Grund einfach, dass es von der von, äh, Lotsen, von Fluglotsensicht äh, nicht anders möglich ist, den Verkehr sicher zu staffeln, äh, wir brauchen ja mindestens 1000 Fuß zwischen den äh, Flugzeugen immer, also 300 Meter ungefähr, und ähm, das wird da halt in London Heathrow aufgrund des Verkehrsaufkommens nur erreicht, indem man halt auch mal eine längere Zeit dann in geringerer Höhe durch die Gegend fliegt. Ähm, was hast du, glaube ich, gerade noch nicht erzählt. Äh, was natürlich nach dem Start auch immer passiert ist, dass die äh, Klappen eingefahren werden. Also wir starten ja immer mit äh, gesetzten äh, Klappen. Hoffentlich, ja. Äh, meistens <lacht> hilft das. Ähm, und wenn wir die Klappen dann halt einfahren, ähm, dann kommt es halt auch dazu, dass der Flieger meistens nochmal so einen ganz kleinen Hüpfer irgendwie macht ähm, mhm. und natürlich verändert sich dann auch nochmal die Längsneigung dazu, weil wir die Nase meistens auch weiter runternehmen noch und ähm, genau, dementsprechend kann es halt auch, beim wenn die wenn die Klappen halt einfahren, auch so ein komisches, flaues Gefühl irgendwie im Magen geben. Äh, das hängt halt auch damit zusammen, dass sich die Auftriebssituation und der, die Flügelfläche natürlich verändert und wir dann halt fliegerisch äh, gegenarbeiten müssen im Prinzip, damit halt der stabile Flugzustand irgendwie erhalten bleibt. Ähm, und beim A380 zum Beispiel ist es so, und ich glaube beim 350 ist das auch so, ähm, dass wenn der die Klappen einfährt, dass es das auch ein äh, ja. je nachdem, wo man sitzt, ein sehr ungewohntes Geräusch ist. Also da läuft diese Hydraulikpumpe wirklich die ganze Zeit auch, so solange die Klappen fahren. Und ähm, ja, dann hat man sozusagen wieder ähm, komisches Geräusch, ähm, komisches Gefühl und das wird wahrscheinlich dann auch dazu beitragen, dass man sich in der Situation unwohl fühlt. Das hat dann aber in dem Sinne, ist es dann halt normal, weil es einfach fliegerisch ähm, nicht anders geht. Und äh, wenn sich die Kräfte halt verändern, ähm, dann merkt man das natürlich körperlich. Und ja, das steckt also, eigentlich dahinter. Ich glaube, das mit dem Geräusch ist auch nochmal ein ganz guter Punkt. Also gerade so beim Starten gibt es halt sehr, sehr viele unterschiedliche Geräusche. Du hast es jetzt schon angesprochen mit dem mit dem Triebwerken und den Klappen. Ähm, da ist mit den Triebwerken gerade jetzt bei diesen neuen Turbofan-Triebwerken, diesen großen, jetzt zum Beispiel bei der C-Series oder Airbus A220, jetzt heißt, äh, gibt es ähm, so ganz charakteristische Drehzahlen, wo dann so ein tiefes Heulen so ähm, äh, entsteht. Und das klingt auch sehr komisch. Ähm, da denkt man vielleicht auch, wenn man das Flugang sagt, okay, das ist sehr komisch. Ähm, aber das, also es sind so bestimmte Drehzahlbereiche, wo das Triebwerk dann wirklich auch ganz anders klingen kann. Also das ist auch ganz normal. Und äh, was auch sein kann, gerade im Startlauf, ähm, diese Lampen von der äh, Landebahnbeleuchtung, die sind ähm, sozusagen eingelassen in so Fassungen und äh, wenn man dann auf der ähm, Startbahn beschleunigt, dann kann es sein, dass man dann mit dem äh, Fahrwerk drüber fährt und es gibt dann immer so ein äh, Ruckeln und so ein Scheppern, Äh, das ist auch ganz normal, also das sind auch so Geräusche, die einem vielleicht so ein bisschen Angst machen können, aber ähm, das ist auch nichts Schlimmes, ja. Äh, vielleicht für, weil jetzt einige wieder dazugekommen sind, herzlich willkommen auf jeden Fall. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Flugangst, ruft sie einfach. Katina <lacht> <lacht> Wendt. Genau, ich äh, mache weiter mit der dritten Frage. Äh, ich habe damals immer hinten gesessen, da ich dachte, ich hätte dort meine Angst besser im Griff, weil ich alles besser überblicken kann. Heute ist das anders. Ich habe festgestellt, dass ich vorne besser sitze. Äh, vorne ist auch die Business Class, da <lacht> ich auch wieder sitzen. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, ich sehe nichts und das ist gut so. Allerdings, always choose a window... Fenster muss sein, damit ich rausgucken kann, was passiert. Aber wo sitzt man wirklich am ruhigsten bei Turbulenzen? Vorne, hinten oder mittig? Und wo wir gerade bei Turbulenzen sind, dann käme Frage 4. Also, ja, die ist ja auch noch mit vor, oder? Also, ähm, wenn die Tragflächen bei Turbulenzen extrem rauf und runter wackeln, halten sie das aus? Ähm, ja, also wo man jetzt am ruhigsten sitzt, würde ich sagen, können wir jetzt so zusammenfassen... dass dass man in der Mitte am besten sitzt, einfach weil sich das Flugzeug äh, um den Schwerpunkt dreht. Ähm, Und der Schwerpunkt, der ähm, befindet sich so, ich sag mal grob zusammengefasst, auf Höhe der Flügel. Das heißt, wenn man so in dem Bereich von den Flügeln sitzt, kann man eigentlich relativ sicher sein, dass da die Drehbewegungen relativ kurz ausfallen. Je länger das Flugzeug ist, also... Jetzt zum Beispiel, wir haben ja schon über das schönste Flugzeug der Welt, den 340-600, haben wir jetzt vorhin schon gesprochen. Die Galeere ähm, Er ist halt 75 Meter lang, äh, der Flügel irgendwo in der Mitte, weiß ich jetzt nicht genau, wo der ist. Ich sag jetzt mal bei 35 Metern. Das heißt, wenn du dann jetzt ganz hinten sitzt, hast du quasi noch 35 Meter ähm, bis der Flügel und damit der Drehpunkt halt, äh, also wo der, wo der Vorder ist. Ähm, und das merkt man dann halt. Also rein vom Wackeln her wird es da ein bisschen unangenehmer sein. Um, ja, das vielleicht dazu, oder? Ja, genau. Um, was ist eigentlich dies die andere Frage mache ich gleich, ich sehe hier nur gerade die eine Frage, bevor sie wieder weg ist, was ist eigentlich das ultralaute Dröhnen beim Startup von der Triple Seven? Um, ja, was das genau ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr charakteristisch, also klingt ziemlich cool. <lacht> um, ja, das, also, um, gerade beim Hochfahren, ähm, um, da schalten sich ja auch verschiedene Sachen dann zu oder da ab und so. Das, das kann dann halt auch Geräusche machen. Und ähm, was ich mir vorstellen kann, dass das auch dann so ein bisschen was mit der Luftversorgung zu tun hat. Ähm, die schaltet ja dann auch irgendwann ab. Also ähm, es wird ja Luft in das Triebwerk reingeblasen von der, von der Hilfsturbine. Und das äh, ist ja dann irgendwann, wenn das Triebwerk von selber läuft, dann nicht mehr nötig. Ähm, aber was da jetzt genau für ein Bauteil dafür verantwortlich ist, ist, dass das so laut dröhnt, kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Ähm, das Thema... Ähm, Zertifizierung äh, bzw. Turbulenzen. Also es ist so, ähm, diese G-Belastung, die bei Turbulenzen auftreten, ähm, da gibt es bestimmte Normen, die Verkehrsflugzeuge erfüllen müssen. Ähm, für die Kategorie Verkehrsflugzeug sind das plus zweieinhalb G und minus 1 G. Und äh, dass diese Lastvielfache ausgehalten werden müssen, das muss auch in der Zertifizierung nachgewiesen werden. Ähm, es gibt dann sogenannte Static Load Tests. Das heißt, da wird. Ähm, ja, da werden zum Beispiel jetzt die Flügel von einem Flugzeug äh, in so eine Biegeeinrichtung eingespannt und dann werden die so lange belastet, bis sie halt eben brechen. Und ähm, für den Airbus A350 zum Beispiel ähm, ja wurden dabei das bis zu 1,5-fache von dieser äh, Last eben erreicht und äh, die Flügel, die haben sich ähm, elastisch bis zu 5 Meter nach oben gebogen. Also das heißt, die sind äh, sehr elastisch, sehr biegsam. Und ähm, das ist äh, das eine, wie man das nachweisen muss, also einmal statisch. Und äh, was es auch noch gibt, ähm, sind natürlich dann die Flugtests, wo das Flugzeug dann auch nochmal nachweisen muss, dass äh, die Flügel eben äh, bestimmte Lasten einfach äh, aushalten können, ohne, ohne zu brechen. Also das heißt, Turbulenzen, äh, die können sehr, sehr unangenehm sein. Äh, das kann auch dazu fuh- führen, dass man wirklich die, die, äh, die Route verlässt, also dass man sich ähm, einen anderen Weg sozusagen sucht, ähm, die werden auch eingeteilt nach äh, ja, Light, Medium oder Severe. Und Severe Turbulences auch auf dem Frachter versucht man, wenn es geht, zu vermeiden, äh, weil dann der Kaffee eben äh, hin und her schwappt und das wollen wir auch nicht. <lacht> jetzt, äh, wenn man Passagiere fliegt, ist das natürlich noch ein größeres Thema. Kannst du vielleicht, vielleicht noch mal ein bisschen was zu sagen? Aber zusammengefasst, Turbulenzen äh, sind also gerade für uns jetzt als Piloten also sehr unangenehm, weil, äh, wie gesagt, der Kaffee schwappt halt hin und her und äh, man kann sich nicht mehr so gut unterhalten. Muss ich ein bisschen fester anschneiden, ist auf Dauer auch ein bisschen nervig, aber ist auch nichts Gefährliches. Also, die Flieger sind dafür gebaut, dass sie das aushalten können, und das tun sie auch. Ja. Genau. Ähm. Ja, stimmt, das ist mittlerweile so, dass teilweise die Triebwerke nicht mehr mitgekauft werden, sondern nur noch geleast werden, das stimmt. Ähm. Genau, ganz kurz zum Thema Turbulenzen äh, noch aus äh, vielleicht Sicht von Passagierfliegerei. Ähm, Also dieser Hinweis, der immer kommt, Sicherheitsgurt geschlossen lassen während des gesamten Fluges, äh, kann ich auch nur unterschreiben. Ähm, Macht das im Interesse eurer Sicherheit auf jeden Fall, Ähm, weil es kann halt wirklich sein, dass ähm, nicht, also es gibt sogenannte Clear Air Turbulence. Äh, Das heißt, die ist in keinen Karten irgendwie aufgezeichnet und äh, dementsprechend können wir uns da auch nicht drauf vorbereiten. Das heißt, selbst wenn die Anschnallzeichen ausgeschaltet sind... Naja, in Karten sind sie schon. <lacht> ja, also, also, sag, also wir, können sie, wir können sie mit dem Wetterradar nicht detektieren, das ja, sie glaube ich. genau. Also, also wir wissen nicht, wo die sind. Beziehungsweise kann es ja auch mal sein, dass man, keine Ahnung, da war irgendwie ein Flieger, der vor einem geflogen ist, dann fliegt man dann so eine ja. Wake-Turbulence rein, wie auch immer. Also es gibt bestimmte Situationen, die wir dann auch nicht unbedingt immer vorhersagen sollen, äh, vorhersagen können. Äh, dementsprechend äh, ist das wirklich ein äh, sehr... Ernstzunehmender Hinweis, sich wirklich immer anzuschnallen, äh, sobald man sitzt, ähm, muss ja nicht so fest sein wie bei Start und Landung, einfach locker, dass das gut geschlossen ist, weil man muss sich immer vorstellen, wenn man dann tatsächlich mal aus dem Sitz rausgehoben wird, äh, dann sind überall meistens diese Gepäckfächer und wenn man da mit dem äh, Kopf rein, also gegenknallt, dann, ja, das ist meistens nicht so gut, äh, dementsprechend, äh, ja, wir versuchen natürlich immer, ähm, das äh, schon mit einzuplanen, wenn wir sehen, dass äh, die Route sehr turbulent ist, dass ähm, wir dementsprechend auch den Service dann natürlich planen, ähm, dass die Kabinenbesatzung da nicht ähm, unnötig gefährdet wird, ähm, beziehungsweise natürlich auch die, ähm, die Passagiere ähm, da zu jeder Zeit sicher sind. Genau, das wird im Briefing natürlich auch angesprochen, wenn wir es jetzt vorher absehen können und äh, meistens ist es auch ganz gut, wenn der Kapitän, der macht ja meistens dann eine Begrüßungsansage, äh, wenn er da das irgendwie auch schon einfließen lässt, damit die Leute sich auch einfach drauf einstellen können. Also ich persönlich mache es zum Beispiel auch so, wenn wir jetzt irgendwie anfliegen und ähm, ich schon sehe, dass es da besonders windig ist, äh, dann versuche ich auch immer noch zu äh, ja, kurz zu erklären, dass es halt sein kann, dass der Flieger im Endanflug wackeln wird und dass wir dementsprechend auch die Triebwerksleistung halt anpassen müssen, ähm, weil natürlich jedes Mal, wenn sich eine, wenn sich Wind äh, ändert, dann ändert sich ja unsere äh, Fluggeschwindigkeit im Prinzip. Da müssen wir dann halt drauf reagieren, indem wir die Triebwerksleistung anpassen. Und dementsprechend ist es dann bei Anflügen, wo es sehr böig ist, meistens auch so, dass sich die Geräuschkulisse relativ häufig ändert. Ähm, das ist also auch ganz normal, das müssen wir halt machen, weil wir ja eine festbe- festgelegte Geschwindigkeit fliegen müssen zur Landung. Ähm, ja, und dementsprechend machen wir das so. Die E-Mail war damit äh, abgearbeitet. Also nochmal, liebe Lynn, vielen, vielen Dank für die E-Mail. Ich lese den Rest jetzt nicht vor. Vielen Dank. Ähm, aber ja, vielen Dank auf jeden Fall. Äh, und wir hoffen natürlich, dass dir die Erklärungen geholfen haben. Ja. Ich habe jetzt nochmal bei Joyce geguckt, ob da noch Fragen dabei sind. Hm, werden wir haben wir hm. auch noch bei Instagram welche bekommen. Ne? Ja. ja, genau. Mhm. Ähm, aber hier ist noch eine, also den Rest der Frage haben wir jetzt oder die restlichen Fragen hat wir eigentlich schon beantwortet. Eine hier steht noch: Was sollte man vor dem Abflug machen, um ruhig zu bleiben? Ja, ich, also ist jetzt auch wieder ja rein äh, leien psychologisch, aber ich würde sagen, also was halt äh, gut hilft, ist sich schon im Vorfeld äh, mit der Situation zu beschäftigen, also sich klar zu machen: Okay, das wird äh, unangenehme Situationen geben, wo ich mir, wo ich dann vielleicht ein bisschen Angst habe und so und ja, dass man sich dem dann halt schon mal im Vorfeld so ein bisschen äh, stellt, ja, das wäre jetzt mein äh, Tipp sozusagen weil es ist halt so, als als jemand, der nicht direkt davon betroffen ist, ist es wahrscheinlich relativ schwer, da so Tipps konkret zu geben, ja. äh, ich glaube, also unsere Rolle ist da eher so, was was du ja jetzt auch dann schon mit Passagieren machst, so zu erklären, das und das tritt auf, ist aber ganz normal, also dass man da so ein bisschen äh, beruhigt, ja Ja, ich denke auch, man kann sich natürlich auch so ein bisschen von der Herde leiten lassen, sage ich jetzt mal. Letztendlich, solange alle Leute da ganz entspannt sitzen, muss man sich ja auch keine Sorgen machen. Also, denke ich mir immer, ne? Genau. Also, wenn jetzt die Flugbegleiterin an dir vorbeiläuft und elegant wie immer, dann muss man sich ja keine Sorgen machen, dass gleich irgendwas ganz Schlimmes passiert. Genau, ja. Eine Frage bei bei Insta Live war gerade, wie oft fliegt ihr im Moment? Also, wir haben es ganz am Anfang schon angesprochen. Also, Felix ist äh, guter Dinge, dass das jetzt innerhalb der nächsten Wochen wieder mal äh, fällig wird. Und äh, ich fliege ganz normal. Also, ja, jede Woche so eine Tour ungefähr. Ähm, nächste Woche bin ich auch hier eine Woche dann unterwegs durch äh, Asien. Und ja, also alles ganz normal. Ähm, wie weit umfliegt ihr Wetter? hatte einen Flug von Zürich nach Hannover, der ging nach Westen bis über Frankreich. Ähm, ja, Wetter kann man jetzt gar nicht so verallgemeinern. Da gibt es ja unterschiedliche Sachen, weswegen man jetzt äh, die Route ändert. Also das meiste sind natürlich Turbulenzen äh, jetzt bei Passagieren. Also ich glaube, da werden Flüge gerade auf der Langstrecke schon tendenziell so geplant, dass man möglichst wenig durch Turbulenzen fliegt. Ähm, das hängt halt gerade so auf der Langstrecke über dem Nordatlantik mit diesem Jetstream zusammen. Ähm, gerade wenn man da durchfliegt, dann gibt es halt so bestimmte Zonen, wo es eigentlich immer wackelt ähm, und die kann man noch nicht immer umfliegen ein anderer Bereich ist äh, vor allem so Richtung Äquator, diese innertropische Konvergenzzone mit Gewittern ähm, da wird man auch äh, sein Möglichstes tun, da ähm, ja, relativ weit drum zu fliegen was auch nicht immer geht ähm, also das eine ist halt diese strategische Vorplanung, das erledigen nicht wir sondern das machen in der Regel die äh, die Dispatcher also die Flugplaner, die äh, die Route für uns festlegen und auch der Flugsicherung und sowas dann mitteilen. Ähm, kurzfristig, also dieses taktische, da haben wir auch Mindestabstände jetzt zu Gewittern, die wir einhalten müssen. Ähm, oder bei Turbulenzen bestimmte Verfahren, äh, dass wir zum Beispiel die Geschwindigkeit reduzieren. Also ähm, es gibt sogenannte Turbulence Penetration Speeds. Das heißt, wenn man jetzt in Turbulenzen ist, ähm, jetzt da fällt es für uns natürlich äh, schwer, da jetzt auszuweichen, weil meistens ist uns eben nicht bekannt, wo die Grenzen dieser turbulenten Luftschicht äh, liegen. Deswegen können wir da eigentlich nur äh, die Geschwindigkeit anpassen und dann vielleicht gucken, ob wir ein bisschen weiträumiger ausweichen. Was jetzt aber, wie gesagt, für uns nicht immer leicht äh, zu sagen ist, wo jetzt wirklich die turbulente Zone ist und wo nicht. Bei Gewitter haben wir abhängig von der Höhe äh, Mindestabstände, die wir einhalten müssen. Also es geht äh, von 5 bis äh, 25 Meilen, je nachdem, wie hoch äh, die Gewitter sind beziehungsweise wie hoch wir fliegen. Ähm... Ansonsten dürfen wir die niemals unterfliegen und äh, überfliegen auch nur mit mindestens 5000 Fuß, aber ähm, das wird in der Regel auch vermieden, eben weil äh, Gewitter ähm, ja eben mit einer sehr turbulenten Luft einhergehen und äh, es wäre jetzt nicht gefährlich, jetzt äh, unbedingt in der Nähe äh, zu fliegen, sage ich jetzt mal, außer es sind natürlich sehr, sehr starke Gewitter, aber äh, alleine so aus, äh, ja, ich sag mal, passagierfreundlicher Sicht möchte man das halt, wenn es geht, vermeiden, ne? Ja, um jetzt ähm, nochmal auf den konkreten Fall vielleicht zu kommen. Äh, Zürich, Hannover ging relativ weit nach Westen, bis nach Frankreich. Äh, Es kann schon sein, wenn das jetzt im Sommer war beispielsweise, ähm, da kann es sein, dass sich äh, Gewitterzellen sozusagen zusammenschließen und dann kommt es zu sogenannten Squall-Lines. Das heißt, man hat dann wirklich äh, mehrere Gewitterzellen, die quasi direkt ineinander äh, übergehen. Und ähm, das kann dann halt wirklich, äh, also da kann man halt wirklich nur ganz, ganz weiträumig außen außenrum fliegen, ja, da kann man halt schlecht zwischendurch ähm, und klar, dann kann das halt auf jeden Fall sein, dass äh, man da auch weiträumig auf äh, ausweicht und äh, dementsprechend dann halt auch größere Umwege in Kauf nimmt. Jo. Wollen wir mit dem, der Frage weitermachen? Oder? Genau. Ja, wie läuft das Type-Rating ab? Das ist dann nochmal eine, eine Extra-Folge, steht aber auf der Liste. Danke für den Tipp. Genau, wir haben noch eine Nachricht bekommen von Michele und der hat im Auftrag seiner Mudi <lacht> mal ein paar Fragen ges- äh, geschrieben. Äh, hauptsächlich hätte sie zwei Probleme. Das erste, es ist ihr zu eng und meistens zu voll. Außerdem kann man nicht einfach so anhalten und aussteigen, wenn etwas passiert, wie zum Beispiel im Auto oder im Zug die Notbremse. Dann bekommt sie Panik. Und zweitens, Turbulenzen, wenn der Flieger schön durchgeschüttelt wird, weiß sie nicht, was passiert und die Angst ist da. Und PS, sie ist erst zweimal geflogen mit einer 737. Nein, ah. Spaß. <lacht> ja, bei 737 musste eh Angst haben, sag ich mal. Ähm, ja gut, das Thema Turbulenzen haben wir jetzt denke ich äh, abgehakt sozusagen. Ne? Ähm, der ja zu dem anderen Punkt äh, mit der Enge und dem äh, ja, nicht aussteigen können. Hm, es Ist halt schwierig, ne? Also am Besten ist natürlich, wenn man mit Leuten äh, unterwegs ist, die man kennt wahrscheinlich, wenn man natürlich neben denen sitzen kann. Ja, wenn es jetzt gar nicht, also wenn es natürlich... Einfach First Class buchen. Genau, wenn es finanziell natürlich (lacht) möglich ist. Ähm, Ansonsten, äh, ja, Turbulenz, da hatten wir was zu gesagt. Mit dem Anhalten, da haben wir im Prinzip auch schon drüber geredet. Also natürlich ist es eine Art Kontrollverlust, äh, weil man äh, sozusagen nicht selber aktiv werden kann, falls irgendwas sein sollte. Ähm. Ich glaube, dass das halt beim Fliegen auch einfach damit zusammenhängt, dass es halt absolut ungewohntes Terrain ist. Ne? Also man fliegt da in elf Kilometern Höhe in so einer Alubüchse durch die Gegend ja im Prinzip und äh, man weiß, wenn man aussteigen würde, es sind minus 60 Grad, mhm. kein Sauerstoff. Das ist natürlich äh, schon was, wovor man Respekt haben sollte ähm, und dementsprechend begibt man sich natürlich auch nicht gerne in so eine Situation. Ähm, ja, man muss ähm, einfach wirklich sich an den Gedanken gewöhnen, dass ähm, man natürlich äh, zu bis zum gewissen Grad ausgeliefert ist, aber ähm, dass wir als Piloten wirklich auch ähm, bestmöglich ausgebildet sind und natürlich äh, versuchen auch immer Passagierkomfort, so weit wie es eben äh, wirtschaftlich auch geht, in den Vordergrund zu stellen und ähm, auch Rücksicht teilzunehmen, wenn es zum Beispiel zu Turbulenzen kommt, wie auch immer, genau. Ja, ansonsten, wenn es jetzt keine Flugangstfragen mehr gibt, würde ich sagen, rappen wir das Ganze so langsam ab. Also noch habt ihr die Chance... Ey, so, wahrscheinlich haben die meisten eh keine Flugangst äh, von euch, sondern sind so Flugzeugfreaks. <lacht> 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 Gottes Medium jetzt. Ja. Äh, hier <lacht> kam gerade noch eine Frage. Was ist denn am 340-600 für dich so faszinierend? Ja, ist natürlich... Äh, am besten durch Bilder beantwortbar. Ne? Also, wenn man das Ding sich anguckt, äh, ich finde das einfach ein äh, wahnsinnig ästhetisches Flugzeug, ne? Also relativ lang. Ähm, leider nicht mehr das längste Passagierflugzeug der Welt, wurde ja abgelöst durch die 747-8. Auch ein sehr schönes Flugzeug. Aber eine Boeing, kein Airbus. <lacht> Ähm, und ja, mit den Triebwerken in Verbindung sieht einfach sehr ästhetisch aus, finde ich also, und ich glaube zu fliegen muss auch echt äh, wahnsinnig Bock, ha- äh, Bock machen, ich bin letztens mit einem äh, Kapitän geflogen, der, ähm, der ist mit dem Ding auch durch die Gegend geflogen und der meinte, ähm, er ist kein besseres Flugzeug geflogen, also äh, rein fliegerisch ähm, hat es wohl auch so ein paar Stolpersteine eben durch die Länge, also äh, beim Start vor allem muss man halt aufpassen, dass man da nicht mit dem Heck äh, touchiert, sag ich mal und ähm, ja, die Performance ist jetzt auch nicht so mega, es seit ein 340, beziehungsweise ein Vierstrahler. Und ähm, ja, beim Landen, ähm, es gab da ja auch einen Vorfall von, von der Lufthansa in Tokio, äh, wo die leider ähm, ja, ein bisschen härter aufgesetzt sind und der Flieger dann relativ lange gewartet werden musste, beziehungsweise wiederhergestellt wurde. Also der hatte wohl so auch so eine Tendenz zur harten Landung. Aber so auch rein vom Cockpit her mit dem, äh, mit dem Airbus-Cockpit, das ist ja auch sehr ergonomisch und so, also wäre für mich auf jeden Fall ein Traumarbeitsplatz. Und ein Vierstrahler zu fliegen ist natürlich auch eine äh, coole Sache, die ähm, uns wahrscheinlich, beziehungsweise der vielleicht, aber die uns wahrscheinlich äh, vorenthalten bleibt sozusagen. Ähm, aber ist natürlich auch eine coole Sache, einfach mal mit vier Triebwerken durch die Gegend zu heizen, denke ich mal. Ja. Genau, eine Frage haben wir gerade im äh, Live-Chat noch bekommen. Kann man noch ein guter Tipp, bestes Mittel gegen Flugangst ja, das kann man natürlich mhm. auch machen. <lacht> Sehr ähm, gut. Und zwar hat Inga gefragt, was passiert bei euch vorne bei Blitzschlag? Ähm, das kann man so pauschal gar nicht beantworten. Da gab es äh, Fälle, wo tatsächlich Einfluss auf die Elektronik auch stattgefunden hat, also wo bestimmte äh, Displays dann tatsächlich auch nicht mehr angezeigt haben, beziehungsweise erst nach 30 Sekunden wieder einsatzbereit waren. Ähm, so im Regelfall ist Blitzschlag eigentlich nicht gefährlich, ähm, weil das Flugzeug ein faradäischer Käfig ist, das heißt ähm, es gibt einen Eintrittspunkt und einen Austrittspunkt. Ähm, wir haben ja zum Beispiel ähm, auch diese an den Tragflächenenden, da sind immer diese kleinen schwarzen Stäbchen dran, äh, das sind diese sogenannten Static Discharger, das heißt das Flugzeug le- oder nimmt ja auch eine elektrische Ladung an während des Reisefluges, einfach weil... Äh, wir uns da äh, durch die Gegend bewegen und das wird dann halt über diese Static Discharge auch wieder abgegeben. Bei Blitzschlag ist es halt äh, tatsächlich so, dass ähm, dass man das so pauschal nicht beantworten kann. Es gab Fälle, wo dadurch halt vereinzelte Systeme tatsächlich ähm, ja beschädigt wurden, wie auch immer, oder zumindest kurzfristig ausgefallen sind. Ja. Äh, Im Flugzeug ist natürlich immer alles doppelt oder dreifach vorhanden, das heißt, das ist, stellt dann auch nicht unbedingt nur ein großes Problem dar. Ähm, Genau, aber im Normalfall sollte eigentlich ein Blitzschlag äh, gar keinen Einfluss haben auf das Flugzeug. Ähm, ich habe mal gehört, dass da an der Stelle, wo es äh, einschlägt, wo es sehr, sehr laut ist, mhm. tatsächlich. Ähm, ja, ja also das, ähm, was man auf jeden Fall macht, wenn man das mitbekommt, dass man einen Blitzschlag hatte, ist ja gar nicht gesagt, dass man das unbedingt vorne mitbekommt, ähm, ist dann äh, einen Eintrag zu machen in das technische Logbuch und der Flieger wird auf jeden Fall... äh, danach überprüft. Was genau die Techniker dann machen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da müsste man vielleicht mal mit einem äh, Techniker drüber sprechen. Aber die werden dann auch ihren festgelegten Check haben, den sie halt machen müssen. Wahrscheinlich äh, die Elektronik und dann die Struktur rund um den Blitzschlag. Ähm, Ja, also das ist auf jeden Fall eine Sache. Also es ist ein Check fällig. Und ähm, ja, meistens ähm, sind das dann auch Spuren, die tatsächlich ein bisschen bleiben. Also ähm, mir ist der Fall von einem Flieger bekannt, der hatte mehrere Blitzschläge, weil die in Hongkong rausgestartet sind. Und äh, das hat man dann auch noch eine Weile auf jeden Fall gesehen. Also er musste dann bei der nächsten Lackierung auf jeden Fall ein bisschen äh, bisschen intensiver an den Stellen <lacht> neu lackiert werden. Ähm, ja, also das ist das eigentlich, was man dann beim Blitzschlag auf jeden Fall zu erledigen hat. Also egal, ob man jetzt Einschränkungen hat äh, beim Fliegen oder nicht. Ja, ja mit... Äh also ist laut steht gerade, ja. Also ist laut, also es gibt halt einen lauten Knall sozusagen. ne Also wenn er einschlägt, dann scheppert es einmal ordentlich. Ähm, zumindest Und die am Boden halt auch, ne? Also ja, genau. Das äh, wollte ich damit sagen. Der Donner. Der Donner, ja. Was hättet ihr von drei strahligen Flugzeugen? Ja, MD-11 ist super. Also würde ich auch gern fliegen. Ja, Mal. cooles Gerät. Äh, soll ja aber auch relativ anspruchsvoll gewesen sein. Ähm, aber ja... Also finde ich auch schön, wäre ich auch gerne geflogen, aber (lacht) für Piloten kann man das glaube ich so zusammenfassen, je mehr Triebwerke, desto besser. (lacht) Es gibt keine Obergrenze. Stimmt Ja (lacht) Na gut, vielleicht doch. Felix, weißt du, ob und wann du Langstrecke fliegen wirst? Äh, Ja, ich hoffe schon, dass das irgendwann mal passieren wird. Äh, Im Moment wäre ich froh, wenn ich überhaupt mal wieder fliegen darf. Ähm, woran hängt das ähm, also erstmal muss man sich natürlich bewerben oder beziehungsweise es ist die persönliche Entscheidung von jemandem, ob er auf Langstrecke gehen möchte oder nicht ähm, und dann kann man bei der Firma sich quasi intern auf ein Muster bewerben und da wird dann einmal im Monat ähm, wird dann halt anhand der Betriebszugehörigkeit geguckt, wer ist jetzt an der Reihe wenn geschult wird ähm, dadurch, dass jetzt während Corona keine Schulungen stattfinden ähm, und ich denke mal dass jetzt im Moment aufgrund von Corona auch sehr viel flotten Flottenbewegung ist also es gehen ja ganz viele Muster jetzt auch raus und äh, da, denke ich, stehen im Moment die Chancen nicht ganz so gut, dass das in naher Zukunft passiert. Ähm, ich habe mich aber beworben und äh, ja, <lacht> gucken mal, ob das irgendwann mal tatsächlich Erfolg hat oder nicht. Ähm, genau, aber ich hatte Bock mal mit Virko 747 zu fliegen. <lacht> 747 ist bestimmt ganz cool, ja. Ja, genau. Hattest du Flugangst vor deiner F- Pilotenzeit, Felix? Nee, hatte ich nicht. Ähm, aber ja, also wie gesagt, ne, wir, also ist glaube ich auch ein Unterschied zum Beispiel, ob man jetzt, ähm, also was man ja auch sagen muss, Flugangst ist ja auch nicht gleich Flugangst. Also wenn man jetzt zum Beispiel äh, mit, je größer das Flugzeug ist, desto weniger ausgeprägt ist, glaube ich, die Angst auch. Ne, Das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also okay, wenn du jetzt ja. zum Beispiel mit diesen kleinen Mühlen durch die Gegend schepperst, äh, ist für viele wahrscheinlich deutlich unangenehmer, als wenn man jetzt mit so einem großen Verkehrsflugzeug rumfliegt. Ähm, Deswegen, äh, aber mir sind jetzt auch eigentlich keine Fälle bekannt jetzt in der Ausbildung, wo die dann gesagt haben, okay, mit den kleinen Dingern haben wir jetzt Angst oder sowas. Aber ja, es ja, ist, also ich glaube, mit der Angst das ist es halt auch so ein Ding. ne? Also es gibt es ja in ganz vielen Bereichen, dass äh, also bei Flo und mir war es halt so, wir wollten das ja machen, seitdem wir klein waren, und das ist dann natürlich auch immer eine Faszination. Also man will ja dann auch verstehen, wie funktioniert so ein Flugzeug und äh, natürlich bei meinen ersten Flügen. Äh, als kleines Kind saß ich da natürlich auch drin und habe mich dann äh, gefragt, okay, hä, wieso wackelt jetzt oder was ist das für ein Geräusch und so. Ähm, aber dann will man natürlich irgendwie rausfinden, was sich halt dahinter verbirgt. Und äh, da war jetzt nie irgendwie, das, dass man da Angst empfunden hat, sondern es war halt eher irgendwie so eine Faszination und dass man das irgendwie verstehen möchte. Ähm, aber ich glaube halt, dass dieses Punkt Angst oder Faszination, vielleicht liegt das sogar auch relativ eng beieinander, ähm, weil... Ich weiß, Es gibt zum Beispiel Leute, die halten sich Schlangen zu Hause oder Spinnen. Äh, würde ich halt nie machen, weil ich irgendwie Schiss hätte, dass äh, die Schlange sich da aus dem Staub macht und dann irgendwie nachts bei mir im Bett liegt. Ähm, aber für andere ist das, die finden das halt cool, ne, weil die das irgendwie fasziniert. Und äh, da sieht man ja, dass das vielleicht auch immer relativ eng irgendwie zusammenhängt äh, auch. Und ja, das vielleicht auch so ein bisschen Einstellungssache ist, wie man halt dazu steht. Ähm, bei mir würde da jetzt zum Beispiel eher keine Ahnung, Ekel überwiegen oder weiß mhm. nicht, wie man das nennt. Und andere finden das halt total cool und faszinierend. Ähm, dementsprechend ja, nee, also Flugangst vor meiner Pilotenzeit. Äh, also Wäre auch komisch, also sich mit Flugangst <lacht> zu bewerben für, für den okay, Tja. Aber es gibt tatsächlich, glaube ich, relativ viele Kollegen aus der Kabine, bei denen das so ist, also die dann damit auch was gegen ihre Flugangst machen. Mhm. Gerne mal Bezug nehmen, wenn jemand zuhört. <lacht> genau. So, wenn du langstrecke kriegen dürftest welches muster hättest du am liebsten wenn du frei wählen könntest Tja, hätte ich frei wählen dürfen äh, wäre ich äh, md11 und a380 geflogen äh, darf ich aber nicht deswegen ja weiß nicht also jumbo wert im moment cool würde ich cool finden ähm, ja 350 ist aber auch schön also eigentlich es ist so ein bisschen äh, Luxusproblem, wenn man da jetzt, also ich habe jetzt nicht unbedingt äh, so ein Traummuster. Was ich, also ich hätte, wirklich ich wäre wirklich gerne MD-11 geflogen und A380. A380, weil man dann einfach sagen kann, man ist das größte Passagierflugzeug der Welt geflogen. Mhm. Äh, das ist natürlich dann schon immer ganz cool. Aber, tja, Corona hat ja viele Pläne durcheinander gewirbelt und wie gesagt, im Moment bin ich einfach froh, wenn ich dann wieder arbeiten darf und äh, wir alle so viel, wie es irgendwie geht, in allen Unternehmen auch ihre Jobs behalten und ähm, langfristig wieder happy werden in der Luftfahrt und das jetzt sich schnell wiederholt von der Krise. Jo. Haben wir noch was? Hm, nee, ich glaube, wir haben alles top abgearbeitet. Mach uns ja nochmal kurz cool hier. Die Pilotenbrillen auf. So, Wochenende ist. <lacht> so wir machen uns jetzt äh, dann das Feierabendbisschen auf denke ich ähm, ja moin <lacht> ähm, vielen Dank auf jeden Fall für die Fragen und vielen Dank fürs einmal äh, wieder aus vielen Dank auch fürs Zusehen ähm, je nachdem wie das jetzt äh, funktioniert hat und ob es euch gefallen hat können wir das auch gerne vielleicht mal öfter machen ähm, ja vielleicht nur ein Punkt zu so in eigener Sache ähm, wir haben ja regelmäßig auch äh, Kontakt mit jungen äh, Leuten, die auch äh, Piloten werden wollen. Ähm, deswegen äh, sind wir da immer gerne bereit, auch zu helfen. Äh, wir haben, wie gesagt, wir bieten so ein PDF an über die Ausbildung und sowas auf unserer Seite. Ähm, könnt, ihr euch, könnt ihr uns gerne mal eine E-Mail schreiben und äh, wenn ihr da irgendwie Fragen habt, äh, allgemein sind wir immer sehr happy, wenn wir euch da weiterhelfen können. Ähm, also wenn ihr in der Situation seid und ihr habt irgendwie konkrete Fragen zur Ausbildung oder wie werde ich Pilot oder sowas, dann jederzeit gerne melden ja, ansonsten vielen Dank fürs Zusehen Äh, schönes Wochenende noch und äh, das war's von meiner Seite ich äh, flitze mal kurz durch welches sind in euren Augen die coolsten Flughäfen, könnte ich jetzt gar nichts pauschal zu sagen, also ich finde viele Flughäfen cool (lacht) Ähm, Bilbao ist zum Beispiel ganz cool zum Anfliegen einfach, weil es halt so eine Challenge ist und griechische Inseln zum Beispiel ist auch sehr cool Äh, Becky hat noch geschrieben, bei der Kabine war der A380 auch sehr beliebt, stimmt, das habe ich auch richtig oft gehört, also bei den Passagieren wahrscheinlich auch, das wird schon irgendwie fehlen und äh, ja, bin mal gespannt, vielleicht, also Emirates ist ja zum Beispiel ähm, nach wie vor A380-Fan wird sich ja zeigen, vielleicht haben die tatsächlich auch aufs richtige Pferd gesetzt und British Airways hat zum Beispiel auch gesagt, aus London raus haben sie halt zum A380 eigentlich keine Alternative, weil das natürlich so ein vollgepackter Flughafen ist, dass man mit dem A380 im Prinzip ja zwei Dreamliner zum Beispiel ersetzen kann. Ähm, dementsprechend wird ja uns ja schon noch irgendwie in irgendeiner Form erhalten bleiben. Aber es ist natürlich trotzdem schade, dass das jetzt bei vielen Airlines durch Corona ähm, tatsächlich ähm, ja, das Ende für den A380 bedeutet. Ansonsten äh, schließe ich mich an, Äh, wir wollen ja nicht nur in Österreich Platz 1 sein, sondern wir wollen auch in Deutschland irgendwann mal Platz 1 sein, (lacht) das heißt äh, empfehlt uns gerne weiter, folgt uns und äh, wenn irgendwelche Fragen jetzt sind, auch natürlich im Nachgang nochmal zu irgendwelchen Themen, was jetzt Flugangst angeht, ähm, dann sagt auf jeden Fall Bescheid, schreibt uns eine E-Mail oder schreibt uns eine Direct Message auf Instagram. Äh, ansonsten möchte ich mich auch nochmal bei Joyce bedanken dafür, dass es das geklappt hat mit dem, äh, mit dem Livestream und Angebot steht. Ich hoffe, dass wir dann tatsächlich irgendwann live auch mal zusammen äh, einen Flug absolvieren können und auch nochmal vielen Dank an die Vanessa für ihre äh, wissenschaftliche Perspektive hier eigentlich nochmal zum Thema Flugangst, damit ihr jetzt nicht nur uns äh, zwei Laberköpfe hier hört, <lacht> sondern tatsächlich auch mal was mit Substanz. <lacht> also, ähm, Euch allen äh, einen schönen Abend, schönes Wochenende und an die Hörer, ähm, HörerInnen, HörerInnen. Ich hoffe, dass äh, es im Nachhinein jetzt irgendwie noch nachvollziehbar ist, wie diese Sendung jetzt tatsächlich aufgebaut war. (lacht) Also vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.
0: Finden. Suchen. Hm? Okay, schneid das mal bitte. (lacht) Warte mal.